0: zusammen zu einer neuen Folge Bildung Zukunft Technik. Hallo lieber Felix, schön, dass du wieder da bist.
1: Oh. Hallo lieber, Gelo.
0: <lacht> <lacht> Etwas ah, angeschlagen. Ich, ich denke mir immer so feurige Einsätze aus, in der Hoffnung, dass ich, du mitgehst. Aber nein, nein, tue ich ja. Aber ich bilde ja so,
1: sozusagen instantan einen Ausgleich, ja. weil wir ja bekannt sind für unsere ausgeglichene, besondere und ruhige Art. Das heißt, die wir sind das Yin und
0: das Young. <lacht> ja. <lacht> Gut. Für, für alle Yoga-Freunde und Freundinnen unter uns. Ja, äh, wir haben es mal wieder geschafft, was vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass äh, Felix längere Zeit im Ausland äh, verbracht hat. Aber jetzt wieder an Bord ist. Er hat also einmal sein, ähm, sein äh, wie heißt es, Sabbatica gelebt. Oder? Ja,
1: das habe ich ja eh jetzt ein Jahr gelebt,
0: ne? Naja, aber sagen wir mal, so mit allem, was dazugehört, so in den Tag hinein und äh, heute hier, morgen dort, das, äh, was man sich unter so einem Sabbatical vorstellt. Nicht? Ja, so, so klassisch, klassischerweise. Also, ne, die, die, die ersten neun Monate deines Sabbaticals waren ja sozusagen das Evernote unter den Sabbaticals. Die ersten neun Monate waren das Evernote ist eines der bättigsten. Naja, das, das war sozusagen alles gut geplant und äh, abgespeichert.
1: Das war ja alles überhaupt nichts. Alles, was ich geplant hatte, ist ja hinten rübergefallen. Ich, ich ich wollte ja äh, eine Tour mit dem Roller über die Alpen machen. Ich wollte einen Asienurlaub machen
0: und all solche Geschichten. Kannst du bitte deinen äh, Pinöppel ein bisschen näher rannehmen? So? Ja, danke. Sonst bin ich immer lauter als du. Ja, das bist du eh. <lacht> Und, und du kannst trotzdem so laut reinrufen, wie du willst, wenn du dich zu laut fühlst. Nee, nee, nee,
1: nee. Es ist eher, weil ich etwas erkältet bin und ähm, nicht so sehr nicht so sehr wäldern möchte. Ja, ich find's schön, wenn du wälderst. Nee, das magst also, mag's du. Also du sagst, du hättest das immer, du hättest das eigentlich immer geplant. Nee, das ist ja, die, die Planänderung kam ja sozusagen mit Mio. Die hat ja, der hat ja alles über Bord geworfen. Ja. Und ähm, ich hatte eigentlich vor, so, so selbst, also so, so, so Trips zu machen, weißt du so für sich alleine mal. Ja. Also das, das machst du aber dann nicht, wenn du deinen kleinen, die haben wir schon mal drüber Fra gesprochen. Ja, die Und in Phase dem Sinne war Klasse das Klasse Sabbat ja sozusagen ja. eh, also das, was ich geplant überlegt hatte, ist alles so ein bisschen hinten runtergefallen. Aber dafür habe ich mich jeden Tag auf so eine Art Entdeckungsreise begeben. Und das ist mega schön gewesen. Also ich will mir nicht vorstellen, wie, wie das ist, wenn man das nicht erlebt hat oder haben konnte. Also so, so das erste Jahr beim Kind also das ist natürlich ein purer Luxus, das ist mir vollkommen klar, mhm. ähm, aber das war, das ist schon echt schön, weil das einfach im ersten Jahr die Entwicklungsschritte so massiv und so groß sind und wenn man die alle nur abends zwei, drei Stunden mitkriegt nach der Arbeit, bevor man dann das Kind ins Bett bringt ja. oder sowas, das ist schon äh, das ist komisch, will ich mir nicht vorstellen. Aber warum bist du erst so spät losgekommen? Ähm, das hat äh, äh, Gründe, also wir waren ja im Herbst schon mal mit dem Kleinen unterwegs, mhm. über die Wintermonate wollte ich nicht mit dem ähm, Wohnwagen unterwegs sein ja. und dann haben wir halt gesagt, sobald das Wetter so wird, dass wir halt losfahren können, machen wir das und fahren dann Richtung Süden, wo es noch besser wird, weil das Problem war, dass wir halt ähm, von Anfang an ähm, gesagt haben, wir reisen kompatibel zu Mio und wir reisen ruhig. Und in, wenn man halt losfährt, brauchst du ja erstmal drei, vier Tage äh, in Deutschland und Nordfrankreich oder Norditalien oder sonst was und da ist einfach im November, willst du das nicht und bis du dann unten in äh, Portugal bist, das äh, weiß nicht, also das ist dann auch schon so ein bisschen Mammut und deshalb sind wir halt losgefahren, als ja. dann die ersten schönen Tage waren und es war ja auch tatsächlich so, wir hatten zwei Tage oder zweimal Regen in der ganzen Zeit oh Gott.
0: und äh, das war,
1: ist für sechs Wochen ein guter Schnitt, glaube ich. Sechs so. Wochen? Ja.
0: Meine Güte. Was ist, wenn man, also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, so lange Urlaub zu machen, weil das ja auch eigentlich geht ja normalerweise gar nicht. Ja. Äh, was passiert mit einem in sechs Monaten? Also vor allen Dingen. Sechs Wochen, sech, nicht sechs Monate. Sech, sech, sechs Wochen. Vor allen Dingen, wenn man in so eine Mühle wieder reinkommt. Also ich bin ja noch nicht so ganz in der Mühle drin und
1: ich werde ja auch nicht in die klassische Mühle eintreten, weil ich ja einen Jobwechsel vor der Nase habe und damit eh alles etwas anders wird. Ach, magst du im Podcast darüber erzählen? Nein, aber das ist, äh, also, es ist, das sind ja eher allgemein äh, öffentliche Sachen einfach auch. Ähm, was macht das mit einem? Ähm, also, ich, ich würde das eher, ich kann das klarer äh, tatsächlich reflektieren. Bei meinem ersten, ich weiß gar nicht, ob sechs oder acht Wochen Urlaub war, den hatte ich nach dem Studium. Mhm. Da bin ich äh, Mitte November los und Mitte Januar. Dann waren es wahrscheinlich oder Ende November bis Mitte Januar. Ähm, also knapp acht Wochen. Wohin? Äh, Bali. Ach. Und das war krass, weil wir tatsächlich, ähm, also ich damals tatsächlich ähm, so nach ein paar Tagen gedacht habe, so jetzt reicht es eigentlich auch. Und nach zwei, drei Wochen tatsächlich überlegt haben, ob wir nicht zum Reisebüro gehen und sagen, wir haben jetzt genug erlebt, das ist alles super anstrengend, hier wir lassen das jetzt, wir fahren wieder nach Hause. Und dann vergehen weitere Wochen und du, also du trittst dich an den Arsch und sagst, das ziehst du jetzt mal durch hier, ja. weil es halt Kulturschock ist. Ne? Also ja. Ja. Und du merkst aber irgendwann so nach vier, fünf Wochen, dass so eine vollkommen andere Stimmung eintritt. Ja. Alles wird ruhiger, du schwitzt nicht mehr den ganzen Tag. Also, also das ja. ist tatsächlich ein, ein, ein Phänomen, wenn du nach äh, Asien, also Südostasien kommst, in Äquatornähe gehst, da ist es halt äh, mega schwül, Luftfeuchtigkeit ist tierisch hoch und, und Temperaturen liegen bei... Äh, Knapp ja. unter 30 Grad und eigentlich gehst du raus und schwitzt. Vor allen Dingen, wenn du mit dem Temperament eines Deutschen gerade Studienbeenders dahin gehst, ja. du machst halt. Du tust. Ja. T T ja, alle Reisfelder einmal abzählen. <lacht> äh, ne? Also ja. am nächsten Tag. Ja? ]なるほど. Also Komm, wir müssen los. So. Mhm. Und wenn du dann irgendwann in einer anderen Stimmung bist und dich so ein bisschen treiben lässt, dann stellst du fest, hey, jetzt weiß ich auch, warum die alle nicht so viel schaffen, aber warum die auch alle entspannt sind und nicht als ja. <lacht> geschwitzt sind. Mhm. Und ähm, das ist, das stellt sich erst ein und das ist auch bei diesem Urlaub jetzt so gewesen. Also ich weiß nicht, ob es da wirklich so einen Knackpunkt gab, weil wir halt von Anfang an, also für mich war der das Setting dieses Urlaubs von Anfang an vollkommen anderes. Ich bin bisher so alles oder nichts gereist. Das heißt also nach Kroatien 1200 Kilometer, komm, hinsetzen, fahren, 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 fahren. Eventuell, wenn es gar nicht mehr geht, mal eine Stunde, zwei Stunden irgendwo pennen und dann weiterfahren. Hauptsache heute noch ankommen. Hauptsache ankommen. <lacht> Weil Urlaub ja. muss ja loslegen. Ja, ja, muss, ja. Ne, so schnell wie möglich muss die Erholung einsetzen. Und ähm, das geht nicht mit Kind. Man kann es mit Kind machen im Sinne von: komm, dann packen wir die abends rein, wenn der pennt und dann schlafen, fahren wir die Nacht durch. Mhm. Aber wir haben gesagt, das machen wir nicht. Erstens, weil wir kein klares Ziel hatten. Also, wir hatten Ziele. Wir wollten nach Italien die Adria runter, nach Italien rüber setzen, Italien wieder hoch. Das habt ihr aber nicht gemacht? Das haben wir alles nicht gemacht, weil wir, als wir dann nämlich am Bodensee waren, festgestellt haben, boah, Norditalien ist ja ganz schön heiß, irgendwie mit 35 Grad. Südfrankreich auch. War da einfach rechtsrum abgebogen. Ach, Dann lass uns doch einfach Richtung Atlantik biegen. Das heißt, der ganze, die ganze Reise war so, wie sie hinterher abgelaufen ist, nicht geplant und entgegen meiner bisherigen Art eben auch nicht Ziel, mhm. sondern lass mal gucken, wie weit wir kommen. Mhm. Und das war total geil weil wir ähm, Mittagspausen gemacht haben, Mio konnte spielen, Mio hat nie gequäkt. Also, vielleicht hat er mal gequäckt, aber es war jetzt nicht so, dass man so dieses mhm. oh, mit Kind verreisen, mhm. sondern in dem Moment, wo du dich auf ihn auch einlässt, lässt er sich auch auf sich ein, mhm. siehst ihn dann zwischendurch hinten so schlafend im Rückspiegel, dann öffnet er so ganz kleines bisschen so nach einer Stunde die Augen. Mama ist da, Papa ist da, wir fahren noch. Dann gehen die Augen wieder zu. Ja. Und du weißt, der Junge Weiß, jetzt gerade kann er eh nichts machen. Der pennt. Ja. Der weiß aber auch, gleich ist vorbei. Also okay. wir haben das nie strapaziert. Ja. Und dann waren wir halt meistens so zwischen zwei und vier auf den Zeltplätzen. Räumchen. Und konnten dann dann noch den Tag genießen. Ja. Also wir konnten dann noch einen Spaziergang sagen. machen. Wir konnten in Ruhe aufbauen. Ja. Kind kann spielen, entdecken, Werkzeug rausholen, Papa beobachten, wie er Sachen macht, Heringe rausziehen und wieder reintun. Und das ist halt super. Und dann hast ja. du dann bist du entspannt. Und dann fängt der Urlaub. Mhm. Nicht erst an, wenn du am Ziel bist, sondern, sondern Kilometer 1. Ab. Hm. Mhm. Aber das ist im Kopf tatsächlich ja. nicht einfach. Und das sind aber Dinge, die waren so, äh, da, da habe ich mich umgestellt und das ja. war gut. Aber wir sind halt zwischen 100, ja, 150 und 250 Kilometer am Tag halt gefahren. So, das war.
0: So, jetzt, ne, ich habe yeah. ja kein Sebetteckel gemacht, so wie du, ne? und bin natürlich so im Trott geblieben, wir hätten das alles nicht angeschnitten, das Thema, wenn es nicht irgendetwas mit dem digitalen Wandel zu tun gehabt hätte, könntest du dir vorstellen, dass das nicht eine wunderschöne Metapher für die Bewältigung des digitalen Wandels sein könnte? Und ich will darauf natürlich überhaupt keine ernsthafte Antwort, sondern ich will damit eigentlich sagen, kennst du das? Also ich bin im Moment ja in so einer Mühle drin, ich freue mich jetzt auch auf meinen Urlaub, ist ja jetzt also die Urlaubssendung, ähm, wo man aber eigentlich ähm, irgendwie alles, was man erlebt und tut und macht, immer noch auf das referenziert, was man eigentlich macht. Also ne? so und äh, wenn man davon mal ein Stück loslassen würde äh, und dafür ist der Urlaub ja auch ein Stück weit gedacht und du hast es ja auch in gewisser Weise getan in dem Augenblick, wo du sagst, ich gehe jetzt gar nicht mehr in das zurück, was ich eigentlich gemacht habe, sondern ich mache jetzt Medienberatung.
1: Das ist tatsächlich jetzt auch ähm, sehr persönlich, weil das so ein bisschen damit zusammenhängt, wie, wie verbissen Aha. ist man eigentlich an Lebenszielen dran. Ja. Und äh, wie wenig lässt man daneben geschehen. Aha. Ähm, vielleicht. Also ich, ich äh, halte das jetzt das erstmal im Urlaub fest, äh, ob, das aufs, äh, ob, ob man das Digitale damit hinkriegt. Ich glaube ja. nicht, weil das tatsächlich eine andere Dimension ist. Ja, ja. Aber. Ähm, das eine ist ein ähm, totes System oder ein System, was äh, nicht mehr funktioniert, was durchbrochen werden muss. Mhm. Und das geht nicht, indem man sich treiben lässt, weil dann bleiben, sind wir in dem Modus, wo wir drin sind. Ja. Aber für das Persönliche und das voneinander zu trennen, also mhm. diese, diese persönliche Einstellung zum Leben und der Beruflichen, mhm. ich glaube, das ist gesund und in dem persönlichen eben tatsächlich so mehr geschehen man lassen, das, wenn man Dinge mit vielleicht Menschen mehr tut? Intuition, also das sind so, so, so Dinge, die auch in so mhm. anderen Zirkeln sehr gerne mhm. genommen werden, so ähm, äh, Selbstwahrnehmung, Intuition, ja. ähm, auf sich selbst Wahrhaftigkeit, mhm. ähm, Ruhe, Ausgeglichenheit, mhm. so, vielleicht ist das gar nicht so unwichtig, also dass man sich zumindest ja. da zwischendurch mal so ein bisschen zurückruft und einfach ja. überlegt, ähm, was will ich eigentlich? Was, was treibt mich
0: an, weil ich äußere Vorstellungen davon habe, weil ja, das so sein muss? Genau. Und es du hast ja jetzt ein Leben, ähm, zumindest die sechs Wochen in, in Frankreich, das Außen drumrum bis auf ein paar Telefonate ausgeblendet, oder? Ähm, sonst, ja sonst lässt man sich doch nicht so treiben. Äh, das ist das, das war das Geile. Das ist ähm,
1: tatsächlich ab in einem gewissen Punkt, ja. Also ich habe in dem ganzen Jahr viel Außenes, Außenstehendes ausgeblendet. Mhm. Einfach auch, weil so ein Cut im Beruflichen einfach da war. Mhm. Oder zumindest abzusehen war und sich dann auch manifestiert hat. Aber tatsächlich habe ich auch zwischendurch gearbeitet. Mhm. Aber es war klar, das ist jetzt zeitlich begrenzt. Ja. Und das äh, war total gut. Also es war überhaupt kein Problem auch zu sagen, so heute Abend mache ich jetzt Telefonkonferenzen, äh, Finanzen-Educamp, ja. Kooperationsvertrag-Educamp und so weiter. Ja. Ähm, weil ich wusste, wir können das heute Abend klären. Ich habe auch vollstes Verständnis von Frau und Kind, wenn ich dann jetzt einfach auch am nächsten Tag mal eben kurz weg bin, mhm. mich zwei Stunden hinsetze, die Kalkulation durchgehe, weil ich danach auch auf Seite schiebe und wieder da bin, ja. weil es eben nicht ein ständiger Kampf ja. ist zwischen Privat und Beruf, sondern du bist eigentlich da, wo es dir wichtig ist, das mhm. ist das Private, das muss man sich eingestehen und der Beruf kommt dann zwischendurch rein, aber der geht dann auch wieder raus weil das Private einfach dominant
0: ist. Ach, das will ich gar nicht so sagen. Also je nachdem, äh, wo, also glaube ich, gerade so in Bildungsumgebungen ist ähm, Beruf häufig auch Berufung. Also nicht immer, aber wenn das so ist, dann ist es ja gleichzeitig auch etwas, was dich erfüllt und was dich bestätigt in dem, wie du, wie du bist. Ja, ja, das tut es. Und dann gibt es aber
1: diese Grenze. Und die ist fließend, dass es das nicht mehr nur um Bestätigung geht von dem, was du bist, Mhm. sondern dass du auch auf der Suche bist nach Bestätigung und versuchst mhm. mehr zu machen, noch mehr zu kriegen und dann wird sozusagen Berufung auch schnell nein, nein, eine nein. Last. Ja, wird so gehetzt und so ähm, und da waren wir also sind wir waren verliert wir man alle sein drin. Ziel aus dem Auge. Ja, ja, ja. Oder verbeißt sich ins Ziel und mhm. äh, kriegt gar nicht mehr mit, was es einem mit selbst mit einem ja. selbst macht. Also ja. ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie ich das ähm, neu hinkriege, weil tatsächlich so der Einstieg nach dem Sabbatjahr von allen, die es gemacht haben, als das Schwerste bezeichnet wird. Ähm, ich bin gespannt. Also ich werde in der nächsten Stunde, in der nächsten Stunde, <lacht> in der nächsten Folge einfach mal berichten, ähm, das ist nicht ohne. Weil halt acht Stunden Tage, fünf Tage die Woche. Ja. Ähm, ich habe die Freigabe einfach auch Homeoffice zu machen und ähm, muss nicht acht Stunden Büro, im Büro sitzen, mhm. also weil er ja eh mit Beratung und sonst was das ist angenehm. Mhm. Ich habe mir fest vorgenommen, es klar zu dokumentieren, damit ich auch nicht in so eine Falle rutsche. Dass man, ja, ja. Und ähm, das Schöne ist halt, ich kann halt auch mal abends arbeiten. Und das ging als Lehrer nicht? Die, die Zeiteinteilung als Lehrer ist eine ganz andere. Mhm. Du hast halt diese 25,5 Stunden Unterrichtsverpflichtung mhm. und dann noch die Korrekturen und Unterrichtsvorbereitungen und so weiter. Mhm. Und äh, die sind ziemlich geblockt. Mhm und du bist eigentlich von der Kalkulation her, hast du ja halt auch äh, öffentlichen Dienst 42 oder 41,5 42 Stunden und äh, die Ferien sind im Grunde genommen Ausgleichszeiten auch. Also das heißt also eigentlich läufst du als Lehrer auch mit sechs Wochen Urlaub im Jahr, also 30 Urlaubstagen ja. rum. Ja. Äh, dass du mehr Urlaub hast, liegt daran, dass du in der Zeit, wo du Unterricht oder so Schule hast, in der Regel etwas mehr arbeitest. Mhm. Und ähm,
0: es gibt, das stimmt schon auch. Es, es gibt ähm, den Index gute Arbeit. Das mhm. ist so ein Instrument vom DGB, was er benutzt, um ähm, gute und schlechte Arbeit voneinander zu unterscheiden. Da gibt es immer so mehrere Kriterien und ähm, es gibt so, ein, so einen durchschnittlichen Indexwert. Und wenn er da drunter fällt, sagt man, oh, das sind aber unangenehme Arbeitsbedingungen. Wenn er da drüber ist, dann sagt man oh, alles gut. Und in diesem Index gibt es eine ganze Reihe an Abfallprodukten und dann fragen Sie zum Beispiel irgendwie, ähm, welche Branche leistet am meisten unbezahlte Arbeit Lehrer und das sind Lehrer genau Erziehung Wissenschaft ähm, und äh, Schule ne in dem Bereich ja und das ist das hängt damit zusammen also ich bin
1: dafür die guten Leute sind immer die die das aus Berufung machen mhm. die da Feuer und Flamme sind ja. und da ist es noch viel problematischer aber mhm. das Problem ist ich meine jetzt kann man so ein, so ein klassisches Beispiel wie Steve Jobs oder sonst was nehmen das ist jetzt ja der hat auch gebrannt. Ja. Und wer brennt, verbrennt auch schnell. Das ist ja, ja dieses Burnout, es kommt ja auch nicht von ungefähr, gerade in diesen Kreisen vor. Mhm. Und tatsächlich ist es die Aufgabe, sie mhm. diesen Zwischending zu tun, weil es bringt eben auch nichts, schnell ja. zu verbrennen, sondern du musst gucken, dass du die Flamme hast, mhm. ähm, aber dass du das kompatibel machst. Und unsere Welt ist eben auf so perverse Weise inzwischen auf Selbstoptimierung aus, dass du dich davon eigentlich nicht befreist und es in allen deinen Lebensbereichen machst. Es geht immer darum,
0: noch ein Stückchen besser zu sein. Noch ein Stückchen besser. Naja, und das, das, das kenne das ich machen, von mir ja auch. Ja, genau. Und das machen wir ja letztendlich, wenn wir digitale Technologien einsetzen. Genau das gleiche. Aus genau demselben Grund. Ja. Wir versuchen auch sozusagen uns Dinge einfacher zu machen, aber wir wollen grundsätzlich auch einfach produktiver sein. Ja. So, und jetzt muss man halt gucken, richtig,
1: jetzt muss man gucken, wie man das so kombiniert, dass ja. das Mehr an Produktivität nicht unbedingt auch in den Mehr an Tasks mhm. und Aufgaben resultiert, genau. sondern dass man... Und das ist im Grunde genommen ein gesellschaftliches... so dass Prozess man sagt, der, so, ich habe jetzt freie Zeit, dadurch, dass ich sozusagen... Dinge und dann ist das auch okay. Genau. So, und da muss man aber hinkommen. Das heißt, acht Stunden Arbeit am Tag. Und das ist aber verdammt schwer, weil es, es geht nicht mehr quantitativ. Mhm. Ich kann das nicht messen. Acht Stunden Arbeit kann ich auch in sechs oder in fünf oder vielleicht sogar in zwei Stunden abarbeiten. Genau. Das heißt aber, in welcher Form misst man? Also im Grunde genommen ist diese, diese Fixierung auf Lohnarbeit, Arbeit pro Stunde mhm. extrem problematisch. Weil
0: ich belohne ja Leute dafür, auf dem Stuhl zu sitzen und nicht produktiv zu sein. Nee, nicht unbedingt. Sondern du schützt letztendlich die Leute, die nicht so produktiv sind wie du selbst, davor, wenn du das in, in fünf Stunden schaffst, dass sie dafür neun Stunden brauchen. So, ja. aber... Richtig. Aber die einen bestrafe ich, die anderen schütze ich. Aber
1: eigentlich muss ich das ja versuchen, in irgendwie so einen Modus zu kriegen, ja. dass beide damit irgendwie zufrieden sind. Mhm. Und das finde ich eigentlich spannend. Das heißt, da muss man für sich selbst auch daran, wie, wie, ja. das, das betrifft übrigens das Lehrersein genauso. Ja, klar. Also du kannst diese Unterrichtsstunden in einer unendlich komplizierten und äh, tiefen Art vorbereiten. Mhm. Oder du kannst sagen, ich mache Türschwellenpädagogik. Mhm. Und tatsächlich wie, wie, wie muss die... Augenblick, was ist Türschwellenpädagogik? Das finde ich ja geil. Kennst du nicht? Nein. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, bis ich die Klasse betrete. Hast du wirklich noch nicht gehört? Ach, das das sind doch so pädagogische Bastelkarten. Nein. Nein, das Glaubt muss ich jetzt mir mal. aufschreiben, das ist super. Da gibt es doch bestimmt auch einen Link zu, oder? Ach, ja. Sehr wahrscheinlich. Ähm, und ähm, die Türschwellenpädagogik muss nicht schlecht sein. Das heißt, auch da kann man gucken, wie viel muss ich eigentlich machen, um ein Ziel zu erreichen. Ja. Und kann das so abwägen. Aber. Ähm, Lass uns da vielleicht irgendwann anderes, ich, ich vielleicht ergibt sich auf dem Edu-Camp, wir kommen ja. da ja gleich nochmal dazu, ja. tatsächlich so eine, so eine Session, wir haben ja äh, ein paar Leute einfach aus dem Kreis, die schon mal sowas wie ein Sabbatical gemacht haben, zurückgegangen sind. Ähm, ich würde das tatsächlich auch immer wieder jedem empfehlen, mhm. es wird auch sicherlich nicht mein letztes gewesen sein, ich muss mal gucken wann und wie ich das nächste mache, weil es einfach… Ähm, es tut einfach gut. Mal kurz innehalten und dann ja. gucken, wo geht es jetzt ja, weiter. Ja, ja, ja. Und auch, klar, es ist natürlich die Luxussituation von Beamten oder Leuten im öffentlichen Dienst. Besser verdienen, ja. Mhm. ja. Besser verdienen ist ja relativ. Besser verdienen mhm. ist relativ. Das, der, der, das, der Punkt ist, sicher verdienen. Ja. Ich, ich bin ja, Beamter, okay. ich kriege mein Geld und ich komme danach zurück. Und im öffentlichen Dienst ist das auch so. Die, die Sache ist dir zugesichert. Und, genau. Und du äh, der Chef hast, dir, sagt du hast dir keinen Karrieresprung versaut dadurch, ja, oder? Eventuell schon. Das okay. kann durchaus sein, weil du ja erstmal auch ein Jahr draußen bist, aber ähm, du hast dir nicht die Arbeitsstelle versaut. Ja. So, ja. das ist der Punkt. Und ähm, da einfach innezuhalten und zu gucken, wo geht's weiter, was brauche ich? Wie will ich mein Leben gestalten? Ja. Das schafft man eben auch erst, wenn man mal aus dem so Trott draußen ist. Eine Sache möchte ich noch sagen, weil die, ohne die, das tatsächlich äh, auch diese, diese Edu-Camp-Vorbereitungen, die ja in der Zeit vor allen Dingen intensiv liefen, als ich unterwegs war, also es ist schon geil, auf dem Campingplatz am Meer zu sitzen und äh, einen Blick auf den See oder aufs Meer mit äh, netten Leuten zu telefonieren und eine Tagung vorzubereiten, das ist schon, das fühlt sich schon so mhm. digitaler Nomade-mäßig an, wo man so denkt, ach, mhm. <lacht> ähm, Roaming. Ich bin ja bei der Telekom und bezahle ja jeden ja. Monat viel Geld. Ja. Für meine 6 Gigabyte. Aber die waren echt gut. weil ich ja, ich ist doch durch jetzt, oder? Genau. Ich hatte einfach keine zusätzlichen Kosten. Ich konnte telefonieren ja. und surfen, wie ich wollte in Frankreich. Ja. Ich habe mich zwar geärgert, wenn der Campingplatz keinen WLAN hatte, aber es war nicht schlimm, weil ich habe... War das ja, ja um TS. Oh, Entschuldigung. Ja, äh, ich hatte einfach äh, LTE dabei. Mhm. Und das ist großartig. Ja. Also... So, wenn man nochmal wieder was braucht, danke für Europa. Also, dass man reisen kann Ey. ohne Grenzen, dass man das telefonieren genau und surfen so Ding, kann. Oder? Liebe Leute, wann immer ihr glaubt, dass Europa scheiße, ich weiß, es ist nicht unsere Zuhörerschaft, aber fahrt nach Frankreich,
0: genießt es. Nee, fahrt jetzt irgendwo hin in den Urlaub, Hauptsache EU, ja. Und ihr habt
1: überall Hat eure ja Sachen.
0: Ja. Das ist so. Ja. Also angenehm. Und ich erinnere mich
1: noch, die Grenzüberschritte, Dritte damals, als wir nach Holland gefahren sind, als kleines Kind, wo man an der Grenze stand und Pässe zeigen ja. musste. Oder diese, diese komische Situation, wenn man nach Kroatien fährt, inzwischen ist es ja wohl auch gelockert. Ich glaube, wir sind sogar am Aufnahmegespräche. Und du plötzlich nach Slowenien eine riesenlange Schlange hast. Nee, ist es nie los? Ach ja, klar, geil, ne? Grenze. Ja. Bisher bist du überall durchgefahren, ja.
0: ohne Grenze. Ist total geil. Also pff, ich, bitte, ich, bitte, bitte, bitte ich, mehr. Äh, als sie, Das ist irgendwie am 14., 15. Juni oder so haben sie es eingeführt. Also Telekom und alle hatten es schon vorher? Naja gut, ich war… In ihren Verträgen? In den Verträgen schon, Genau. aber Altverträge waren halt nicht betroffen, die genau. wurden dann so und ich war einen Tag vorher noch in Wien und habe äh, 100 äh, MB 100 MB für 5 Euro gekauft, ne? Die waren dann, also, und die musste ich auch innerhalb von 24 Stunden verbrauchen, ne? also entweder 24 Stunden oder 100 MB. Ja. Ne? So, und da wird es natürlich auch nichts verschenken, das heißt, du hast dann geguckt, wann die Zeit um ist und dann hast du dann Jetzt noch YouTube anfangen zu laden, ist mir doch egal, <lacht> Telekom, ihr zahlt. Genau, ne? Und das waren 100 MB, ja, ich meine, so, und das ist jetzt alles weg. Das ist aber, als ich wegflog, an dem Tag irgendwie haben sie es umgesetzt, da habe ich irgendwie noch drei Stunden von profitiert, ja halt scheiße. Ähm, deswegen freue ich mich jetzt sehr, wenn ich, ähm, ich, ich fahre nochmal nach Gran Canaria in diesem Jahr, ja. im Herbst. Da habe ich Netz. Super. Das ist so geil, oder? Das, das ist äh, großartig.
1: Und wenn du da mit Familie unterwegs bist, buchst du noch die A-Flat. Ja. Wichtig, die kannst du nur in Deutschland buchen. Aber die kriege ich, die kriegst du ja nur tachs, äh, tage, tageweise. Genau. Das heißt, und jetzt, wenn du eine doppelst, das, das ist ein bisschen tricky. Also,
0: Jetzt kommen, jetzt kommen die jetzt. Ja, das nein, das war Weg. tatsächlich. Das die erste
1: Woche war total super, weil ähm, Sarah einen neuen Vertrag Trak hatte und ähm, neues Handy und die schenken dir halt am Anfang äh, einen Monat Dayflat. Das heißt, du hast einen Monat unbegrenzt Surfen. Das war natürlich super geil, weil auch Warming an und deswegen da ich, haben wir geskypt. Nein, 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 Hype habe ich tatsächlich darüber, aber okay. es ging so, also das ist das ist großartig und da habe ich gedacht, okay, vielleicht kann man das ja eigentlich nochmal machen, weil es sind dann so ein paar Updates eingelaufen, du machst ja, guckst ja dann schon so ein bisschen, sechs Gigabyte sind ja schnell weg, aber dann guckst du so ein bisschen, okay, jetzt sind hier fast ein Gigabyte Updates, man könnte doch ja. eigentlich jetzt mal so ein Dayflat, nee, es geht nicht, du kannst das nur aus dem deutschen Netz buchen, das heißt, du müsstest dir, falls du Interesse hast, im Ausland die Dayflat zu nutzen, eine Zweitkarte in Deutschland irgendwo hinlegen, mit der du das dann buchen kannst, mit jemandem, der das für dich macht. Dann kannst du es aber auch im Ausland nutzen. Also du kannst es im Ausland nutzen, weil das Roaming genutzt werden kann, aber du kannst es nicht buchen. Alles klar. Und du kannst dich auch nicht mit VPN in ein deutsches Netz machen, Na, weil da bist du ja nicht im Telefon. Ich
0: habe ja eine zweite Karte, weil ich habe ja so einen UMTS-Router. Ja. Und da ist meine zweite Karte drin. Also könntest du, wenn jemand zu Hause bleibt, könnte man das zumindest mal probieren. Ich glaube, das
1: geht bei mir sogar über die Telekom-App. Probier's, hier kann man ja gucken. Aber ich. zumindest äh, scheint das so. Ich habe es auch noch nicht probiert. Das ist nur meine ja, Logik ja, darüber. Ja. Wir haben die Dayflat im Ausland genutzt, ja. aber ich konnte sie nicht mehr nachbuchen. Und in dem, davon gehe ich. Also und du kannst sie nur aus dem deutschen Netz buchen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man ah. mit diesem Trick das machen kann. Aber tatsächlich ist es auch nicht so wild. Im Ausland gibt's viele, viele Hotspots, die frei sind. Ja. Und ähm, das ist nicht mehr. Äh, ja, das der wird Punkt. jetzt hier in Deutschland auch kommen. Das Gesetz ist ja
0: jetzt endlich ohne Wenn und Aber eigentlich so halbwegs gut durch.
1: Ja, und trotzdem wird sich das nicht groß ändern. Warum nicht? Ähm, Freifunk hätte man auch jetzt schon machen können, an vielen Orten hat man nicht gemacht.
0: Nee, die, ich glaube, die hatten da keinen Bock drauf, weil äh, sie ja eine Ausnahme für Freifunker äh, machen wollten. Ja? also du, Sie hatten ja am Ende irgendwie gesagt, naja, also für Kommerzielle machen wir es, aber für äh, gemeinnützige Vereine, die einfach nur so ihr WLAN äh, sponsern wollen, machen wir es nicht. Ne? Und äh, dann hatten die Freifunker ja lange irgendwie einen Exit-Note, der ähm, in, Schweden, in Schweden oder, oder so rauskam, ja. ähm, um letztendlich irgendwie so eine juristische Krücke zu haben, aber sauber war das alles nicht. Und ähm. das geht aber jetzt. Ja, okay, ich hab's, hab's nicht mitgekriegt. Also ja, ja. Also insofern bin ich jetzt mal gespannt, was mit den mit den WLANs passiert, ob das tatsächlich passiert. Also ich glaube, dass äh, dieses Gesetz nämlich eigentlich auch dafür gesorgt hat, dass sich so eine bestimmte Kultur gefestigt hat. Also wenn das von Anfang an offen gewesen wäre, dann hätte sich irgendwie jeder, ich hätte sich jeder irgendwie gefragt, warum soll ich, warum soll ich mein WLAN schließen?
1: Ja, es ja, hat ja schon was. Also ähm ein verschlüsseltes WLAN hat ja auch Sicherheitsbedenken, also Sicherheitsaspekte, ähm, weil ein verschlüsseltes ja. WLAN kann ich zum Beispiel nicht abhorchen. Also, ähm, dass ihr jetzt mit dem offenen WLAN agiert, ist nett, ja. ist nett für die Gäste, aber bedeutet auch, jeder, der hier hinkommt, kann das WLAN mitsniffen und jedes Passwort, was du einträgst, wenn es nicht über eine HTTPS-Verbindung ja. läuft, ja. ist halt lesbar. Ja, oder und, über einen VPN-Tunnel, ne? Oder du machst eben für dich selbst einen VPN-Tunnel auf, ja. aber das sind halt alles so Dinge, wo man dann auch sagt, Ach, sicher. man kann auch einfach WPA-Verschlüsselung machen, dann hast du zumindest schon mal eine Grundverschlüsselung auch für die Übertragung vom Endgerät zum Router drin. Ah, okay. Mhm. Also das, das sorgt ja dafür, das ist also doppelt. Mhm. Die händeln dann halt immer wieder Schlüssel aus, mhm. also diesen einen Schlüssel, den machst du nur am Anfang einmal und dann, sodass du das nicht so mitlesen kannst, aber Ja, ja. okay.
0: Soll ich, soll, sollen wir mal weitermachen? Ja,
1: du hast äh, spannende Dinge gemacht. Wir die haben Bundestagswahl gegen. zieht auf und äh, du nee, 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 bist nee, nee, beauftragt. Nee, 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 nee das ist, äh, genau, Das ist äh, eine Sache mit der Bundeszentrale. Die, nee, äh, ich wollte eine gute Überleitung machen. Du bist beauftragt worden, die
0: Wahlcomputer für Deutschland zu bauen. So. Äh, nein, nicht so ganz. Ich mache ein Seminar. Ich habe ein Seminar gemacht. Davon hatte ich schon mal in einem vorangegangenen Podcast berichtet über Algorithmenethik. Also im Groben heißt das irgendwie, ähm, es geht um jede Menge von ethischen Fragestellungen rund um die um die Technologisierung der Gesellschaft. Also wir gucken uns auch autonom fahrende Autos an, deswegen war das Seminar, wie ich jetzt weiß, so voll. Ja. Ähm, Habt ihr als Äh, Na, wir haben welche gebaut, ne, mit Lego. Ne? Erzähle ich auch noch von. Also... Wir haben uns zumindest mal theoretisch damit befasst. Ne? Aber ähm, da gab es so unterschiedliche Einheiten. Eine äh, be befasste sich halt mit der ähm, Automatisierung von Wahlvorgängen. Und äh, das ist in Deutschland ja verboten. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch ähm, so eindeutig äh, beschlossen. Aber ähm, ich habe irgendwie nach einer also nach einer Idee und einer, einer Möglichkeit gesucht, ähm, diesen an sich ja doch sehr in transparenten Vorgang auch äh, thematisieren zu können. Also, und de deswegen ähm, habe ich einen Wahlcomputer gebaut aus alten, ähm, aus alten Lichtschalter. ja, Lichtschaltern. Ähm, und die sind praktisch, diese Lichtschalter sind per Kabel an einen Makey Makey angeschlossen und der Makey Makey ähm, interpretiert das Ein- und Ausschalten jeweils als A bzw. B bzw. C. Also ich hatte da drei Schalter und äh, diese Schalter konnten nur an. Ne? Ähm, und äh, die haben dann sozusagen einen Tastaturbefehl an den Rechner weitergegeben und auf dem Rechner lief ein Programm, ähm, das wir am Ende den Leuten auch erklären konnten. Das heißt, äh, wir haben das äh, selbst geschrieben. Im Vorhinein schon, das haben wir nicht mit den Leuten zusammen gemacht. Ähm, aber da haben wir Variablen definiert und dann haben wir am haben wir gesagt, was diese Variablen A, B und C äh, dann letztendlich, wenn man sie drückt, eben auch tun, was mit denen passiert. Und B und C haben halt ganz normal gezählt, aber A hatte so eine, da war so ein Zufallsgenerator mit, der hat halt die Stimme bis zu vierfach gezählt. Und äh, dann äh, hatten wir erst ein kompliziertes, verfahren, aber ehrlich gesagt war das gar nicht nötig. Und am Ende haben wir gesagt, wir machen eine Abstimmung, wer ist der be beste Referent im Seminar? Und da gab es halt drei von uns. Und ähm, dann konnten die halt irgendwie Namen wählen. Und dann haben wir am Ende eben gesehen, dass ich gewonnen habe. Und das lag eben nicht daran, weil ich tatsächlich der Beliebteste war, sondern weil ich auf A lag. Ne? Und A war halt äh, rein Super. statistisch eher die Wahrscheinlichkeit größer, dass äh, ich ganz, ganz viele Stimmen bekam. Und äh, das war von dem, von dem Abstimmungsverhältnis war das eben auch gar nicht so offensichtlich, weil die anderen ja auch Stimmen bekamen. Und dann hatten wir auch den, da haben wir die Leute gefragt, und jetzt habe ich was aufgefallen. die haben gesagt, nö. habe ich gesagt, genau, das ist das Problem. Das fällt einem auch nicht auf. Weil das verschwindet in dem. Genau. Eins Nullen. So. Und du hast sozusagen einen Schalter. Und den drückst du und du siehst auf einem Display, deine Stimme wurde gezählt und du denkst, das Ding ist für dich gegessen. Also das heißt, es wurde auch nicht gesagt, wie viel Stimmen gezählt worden sind, sondern nur Nein. deine Stimme wurde registriert. so Und am Ende bekamen die Leute auch nicht die Anzahl der Stimmen, also die absolute Anzahl der Stimmen, sondern nur Verhältnismäßigkeiten. ja Also ich hatte irgendwie okay. 60 Prozent zu, zu, äh, zu 25, zu 15 oder so. Passt das? Ja. Ähm, und da war halt irgendwie überhaupt nicht klar, dass da irgendwas schief laufen konnte. Und Erst wenn man in das Programm schaute, stellte man fest, dass da ein Fehler drin war und da war ja natürlich kein Fehler, sondern das hatten wir ja so definiert und ähm, da, ha, da konnten wir dann eben auch zeigen, okay, du hast nicht nur diese, diese Steuerung über, das, über, die, über die Schalter ähm, und dieses Feedback auf dem Rechner, sondern es passiert eben auch noch was Unsichtbares und das ist sozusagen in der Digitalisierung immer so. Das ist ja auch geradezu das Problem an all den Gesetzgebungen, die äh, den Sicherheitsgesetzgebungen, die gerade verabschiedet wurden. Ja? Nehmen wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, nehmen wir, ne, ne, welches Gesetz auch gerade irgendwie durch den Bundestag gejagt wurde, gerade in den letzten Wochen waren es ziemlich viele, will ich jetzt netzpolitisch gar nicht aufrollen, aber du hast halt immer das Problem, dass das Gesetz nur das regelt, was man sieht. Aber die Durchsetzung des Gesetzes, also die Anwendung des Gesetzes, muss ich halt auf die Dinge beziehen, die man nicht sehen kann, die müssen ausgewertet werden. Und das ist geradezu das Problem und das konnten wir an den Wahlcomputern ganz schön äh, im Prinzip zeigen, ähm, weil wir ihnen das Programm gezeigt haben. Wenn man über Algorithmenethik oder überhaupt irgendwie über, über Ethik in diesem Technikumfeld redet, dann kann man eben nicht nur über diese Machbarkeiten reden, sondern da kann man eben auch über die Dinge reden, die jetzt schon da sind die die wenigsten von uns blicken können. Und das Programm war jetzt, ein das war so ein Free-Basic-Programm, das war halt irgendwie total einfach. Das war auch für Leute, die jetzt nicht programmieren können, relativ einfach nachvollziehbar. ja Dass man eben sah, hier, das ist diese Variable und die wird jetzt hier übergeben und dann wird mit der gerechnet. Und ihr seht, hier wird dann was ausgegeben, ne? ähm, weil dann ein Printbefehl vorsteht. So, so Sachen mhm. halt, kann man den ja dann schon zeigen. Aber es wird dann schon irgendwie auch deutlich, dass der unsichtbare Teil eigentlich derjenige ist, der uns treiben sollte und all das was wir gerade in der digitalisierung machen geht halt immer davon aus dass wir uns praktisch so ein analogon suchen wie zum Beispiel diese 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 leiste mit diesen schaltern und wenn das nur sicher genug ist, dass man da wirklich wenn man sicherstellen kann du hast da nur einmal gedrückt ja dann kann eigentlich nichts weiter passieren aber dass ein einmaliger Druck letztendlich vierfach interpretiert werden kann und dass das auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, die man nie sieht, die die Leute auch in der Regel so nie vor Augen haben, das macht man sich häufig so nicht klar, weil wir ja auch ganz anders konditioniert werden. ja. Und ähm, das ist aus meiner Sicht auch einer der, der, ähm, der Dinge, die… Ähm, natürlich dann so ein Stellvertreter sind, um viele andere Diskussionen nochmal mal in ein anderes Licht zu rücken. Also du nimmst zum Beispiel irgendwie diese Industrie 4.0-Diskussion, ja. Und dann gucken sich die Leute eben jetzt an und dann, dann sagen, dann kommen so, schlicht, so, so so Schlagworte wie, naja, das ist halt jetzt alles, ähm, äh, die, die Maschinen reden jetzt halt miteinander, ja. So. Und allein dieser Logon die, die Maschinen reden miteinander, ja, ähm, macht deutlich, dass das nicht das Problem ist, mhm. sondern eigentlich geht es um die Anlässe und wann werden Schwellenwerte übertreten, bis Maschinen anfangen miteinander zu reden. Das machen die ja nicht von sich aus. Mhm. Also diese ganzen Trigger und sich das anzuschauen, auch das zu problematisieren, Ja, also wann fängt eine Maschine an mit einer anderen zu reden, das guckt man sich gerade in dieser ganzen Automatisierungsdiskussion gar nicht an. Weil die ganze Automatisierungsdiskussion sehr, sehr stark davon geprägt ist, dass wir etwas etwas ähm, beurteilen und auch managen und auch mitbestimmen, was man sehen kann. Aber <lacht> eigentlich ist das, was die Digitalisierung ausmacht, das, was man im Moment nicht sehen kann. Und das müssen wir sichtbar machen. Und mhm. dafür war das so ein bisschen so so, so ein Aufschlag. Ja, Also am Ende war diese Wahlcomputerdiskussion interessant, aber eigentlich ist das dahinterliegende Phänomen äh, auch im Seminar weiter weitergetragen worden.
1: Mir fällt bei dieser Geschichte jetzt ähm, der Begriff des Kontrollverlustes wieder ein, mhm. weil der im Grunde genommen auf einer anderen Ebene noch mal zuschlägt, weil das, was du da ja beschreibst, ist ähm, dass du deutlich machst, dass ihr eigentlich die Kontrolle über das, was mit euch gemacht wird, verloren habt. Mhm. Du drückst auf den Knopf, das ist analog, wie das Kreuzchen auf dem Blatt machen. Es fühlt sich gut an, das ist dieses Analog an. Und dann ist weg. Ja. Und ver du, man verliert die Kontrolle über das, was dann damit gemacht wird. Und ich habe jetzt gerade überlegt, gibt es an äh, Analogien? Letzten Endes ist alles, was wir auf unserem Computer machen, ja. ge geht genau in diese Richtung. Ja. Weil ähm, ich schreibe einen Brief oder ich schreibe eine Mail, vielleicht sogar eine wichtige, ja. schicke die ab. Mit welcher Sicherheit kann ich davon ausgehen, dass diese Mail auch ankommt? Oder bei, nur bei dem ankommt. Nur bei dem ankommt ja. oder bei ihm ankommt, aber verändert worden ist. Mhm. Nein, ich kenne keinen Fall. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht ja um das, was dahinter steht, nämlich, dass das theoretisch möglich wäre. Ja. Weil das, was mir hier gezeigt wird, ist eine... Ähm, Interpretation. Interpretation von Daten, die das, der Computer mir ja. gibt, die mir sozusagen sagt, guck mal hier, das ist so wie auf dem ja. Blatt Papier. Deshalb sagen wir auch immer noch Desktop, Schreibtisch, mhm. wir legen in Ordnern ab. Mhm. Das sind ja alles wichtige Konzepte. Ähm, ja, ich glaube, dass das tatsächlich, also wir, wir kommen da nicht hin, das wird immer komplexer, das ist das gleiche, wie am Anfang letzten Jahrhunderts hat man gesagt, man muss, man darf erst dann Auto fahren, wenn man das Auto auch versteht. Ja, ja, äh, ja, ja das ist auch zu Beginn einer solchen Technologie verständlich, aber es ist dann nicht mehr haltbar. Ja. Und ich denke, dass wir in einem ähnlichen Zustand sind. Das heißt also, wir werden, also ich glaube, dass wir schon aus der Hand gegeben haben, dass wir die äh, Algorithmen, die hinter den Dingen stehen, also hinter mhm. den Dingen, hinter der Software steht, die können wir nicht mehr begreifen. Ja. Wir werden nie ein Institut haben, was den Google Code für die Suche interpretiert. Ja. Weil ich glaube selbst, Mutmaßung, Google selbst versteht das nicht mehr Nein. in Gänze. Sondern die wissen, sie können hier drehen und da drehen und es hat Auswirkungen. Mhm. Aber ich glaube, es ist keiner mehr da, der das versteht. Nee. So. Und ähm, das heißt, wir geben diese Kontrolle auch ab an Maschinen. Ja. Die Frage ist, wo schließen, ziehen wir so Grenzen auf, wo wir sagen, also selbst die das Unwahrscheinliche wollen wir da aber nicht haben. Also ja. Das ist beispielsweise bei Wahlen. Ja. Unabhängig von Manipulation. Wer manipulieren möchte, kann auch auf anderen Wegen manipulieren. Ja. Aber die äh, Wahl wird natürlich bei ähm, digitalen Prozessen, also die Manipulation von Wahlen wird bei digitalen Abläufen einfacher. Ja. Aber das wollen wir eigentlich nicht. Ja. Genauso ist es tatsächlich die Frage, ob wir gewisse Dokumente mhm. wirklich digital unterschreiben lassen wollen oder ob es nicht einen Punkt gibt, wo man sagt, ja. nee, das machen wir jetzt wirklich hier auf Papier und das genau. wird abgeheftet. Einfach, weil es, also es geht wirklich jetzt, ich sag mal, einen Hauskauf oder ja. sonst was. Das kann ich verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ein Anderer Punkt ist, wo ich halt gerade, also Kontrollverlust noch eine Sache, Bankwesen. Mhm. Mhm. Früher hatte ich mein Geldsäcke, mhm. da kam die Lohntüte, mhm. das habe ich da reingekippt und dann bin ich damit rumgelaufen und konnte mein Bier bezahlen, die Milch bezahlen, das Brot bezahlen meiner ja. Frau. So, ich hatte alles im Blick. Ja. Ganz ehrlich, wenn du in deinen Bankauszug guckst, guckst du, ob das alles stimmt? Nee. Ich rechne das auch nicht nach. Ist das nicht erschreckend? Mhm. Ich sehe seh halt irgendwie irgendwas mit Amazon in der Beschreibung, mhm. sag mir wird schon stimmen. Mhm. Das ist jemand, der mein mhm. Konto da im Dauerauftrag belastet und jeden Monat sich 5 Euro runterholt oder 4,43 Euro. 43, mhm. So unrunde Summe. Ja. Das kann der seit zehn Jahren machen wahrscheinlich. Ich kriege das nicht mit. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Das heißt, wir haben da auch in einer gewissen Weise eine Kontrolle abgegeben, ja. weil natürlich weiß ich auch gar nicht, ob das stimmt, was da steht. Ja, ja, ja. Aber das ist so, ich glaube, das ist die Kultur. Also das ist die, 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 das Digitale hat das. Und tatsächlich ist es ist nicht zu diskutieren. Also ich glaube, das möchte ich nur sagen. Das Ziel, die Algorithmen zu verstehen, ist glaube ich nicht... Ähm, ein, sollte kein, kein Ziel sein, was diese neue digitale
0: Kultur ausmacht. Denn mhm. Verständnis dafür zu haben, dass es so etwas gibt, ja. ja. Aber nicht zu verstehen. Ja. Also ich möchte was zu diesem Kontrollverlustproblem sagen. Ich glaube, dass das gerade bei Algorithmen gar nicht so schlimm ist. Weil selbst wenn ich sie nicht mehr verstehe, funktionieren Algorithmen äh, mathematisch und damit logisch. Das heißt, dass irgendetwas, also es passieren unvorhergesehene Dinge. Aber ich kann sie mir in der Regel immer erklären. Das du ist sie Nachhinein erklären. Ja, aber das ist etwas anderes. Das ist doch dieses ähm, mit dieser künstlichen Intelligenz, was sie bei diesem
1: äh, äh, Go-Spiel gemacht haben. Ja. Die, die konnten, die haben hinterher sich
0: hingesetzt ja. und versucht zu verstehen, wie eine Maschine, die sie programmiert ja. haben, gearbeitet hat, weil sie nicht Ja, aber da würde ich sagen, dass der, dass, der, dass der Rahmen des Kontrollverlustes ähm, Also wir würden das nicht mit Kontrollverlust beschreiben. Doch. Äh, Im Sinne von ich verstehe nicht, was die Maschine da tut. Doch, das ist ja genau so. Das, das kann ich mir
1: aber erklären. Nee, das ist ja das Problem, dass bei der künstlichen Intelligenz genau dieser Punkt dahin kommt, dass die Forscher sagen, in dem Moment, wo ich künstliche Intelligenz habe, also wo die Maschine selbst Abwägungen macht, ja. kann ich im Nachhinein sagen, wie sie, wie sie, sie wahrscheinlich dahin gekommen aber ist. Aber ich kann vorher nicht sagen, wie sie Ich kann nicht, wird. wo sie hinkommen wird. Das, das heißt, die Maschine das mit künstlicher Intelligenz wird zu einer Blackbox. Äh, ja, das, das stimmt. Und das ist
0: erschreckend. Das ist erschreckend. Oder auch nicht, aber das ist muss man halt einordnen. Aber ich finde, es gibt ein ganz anderes Kontrollverlustelement. Und das ist ähm, irgendwie, das kann man bei diesen Wahlcomputern, glaube ich, am allerbesten zeigen. Das Gericht hat entschieden, wenn gewählt wird, darf keine technologie, keine digitale Technologie zum Einsatz kommen. Weil egal, wie du es drehst oder wendest, du bist in diesem Paradoxon gefangen dass du es nicht nachvollziehen kannst. Du kannst die Wahl, sobald sie digital ist, eben nicht mehr nachvollziehen. Und wenn ich ehrlich bin, muss das konsequent so. bis nach Berlin laufen. Und jetzt ist doch der Punkt, es, warum ist die Wahl eigentlich die, der, der, der einzige Sachverhalt, bei dem wir das so klar entschieden haben? Ähm, und ich, ehrlich gesagt geht. ist sozusagen ein solches Seminar dazu da, weitergehend darüber nachzudenken, bei welchen Dingen unseres täglichen Lebens brauchen wir äh, im Prinzip ein klares Nein bei aller Verliebtheit zu diesem ganzen Kram, ein klares Nein zu, das dürfen wir niemals mit digitaler Technologie machen. Das ist sozusagen, ja, gibt es davon außer die Wahl, wo man das jetzt erstmal so gar nicht vermutet hätte, vielleicht noch andere Dinge, wo wir das tun müssten. Ne? Und da fällt mir zum Beispiel auch sowas ein wie Drohnen. Ja? Das ist auch eine Form von Digitalisierung von Menschentötung. Ach so, ja, Drohnenbrows. Ja. Okay, okay. Ja. Ja, ich dachte jetzt hier, du meintest äh, wo, wo man eigentlich sagen müsste. Nein. Ähm, natürlich geht das technisch. Und natürlich haben wir da gar nicht so sehr das Problem, ja, dass, dass es da ähm, Beifang gibt. Was, was ist, dazu, wenn das ja? mal außer Kontrolle gerät? Genau, aber das macht etwas mit den Menschen, ja, die diese Technologie bedienen. und Das macht etwas mit den, mit den mit den Abläufen, ja. Es gibt zu keinem Zeitpunkt mehr jemanden, der äh, sagt, ich habe Skrupel, ich mache das nicht, ja. Also mag es schon geben, aber das ist sozusagen das ist sozusagen bei einer Drohne eigentlich eine andere Entscheidung, ja, also, ne, und dann wird es ja schon so gemacht, dass man irgendwie so Dinge tut, wie beide drücken gleichzeitig oder mehrere drücken gleichzeitig das, das Knöpfchen und meist nicht, ähm, wer jetzt tatsächlich den Befehl ja, das hat, also, also
1: Erschießungskommandos
0: genauso gehabt, ja, ja genau. So. Entscheidend ist, ähm, wir sollten uns Gedanken darüber machen, was sind eigentlich Technologien, die nicht digitalisiert werden dürfen, ja. Die wir vielleicht, wo wir vielleicht schon jetzt den Fehler gemacht haben, dass wir es getan haben, die müssten wir eigentlich wieder zurückdrehen. Da müssten wir eigentlich sagen, dürfen wir nicht tun. So wie wir es bei den Wahlcomputern eben auch gemacht haben. Und ähm, vielleicht auch, da, da möchte so. ich nur einen kurzen Verweis geben. Es gibt einen wahnsinnig großartigen Podcast von Wir müssen reden, wo sie äh, über Drohnen gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob der jetzt jung oder alt ist. Ich habe ihn äh, letztens irgendwie in meiner Queue gehabt und habe ihn dann gehört. Und äh, wir müssen ihn verlinken. Und das müsst ihr euch anhören. Weil war das Erbe der Drohnenkrieg ja. mit Norbert Schepers. Ja, der war super. Der, das war wirklich eine sehr empfehlenswerte Episode von Wir müssen reden. Steht im Link unter
1: Schöne Podcast weiter unten, auch wenn wir es jetzt schon genannt haben. Ja. Aber ich äh, packe es da
0: drunter. Wunderbar, ja. wunderbar. Ähm, das wollte ich zu den Wahlcomputern sagen. Aber wir haben noch andere Dinge in dem Seminar gemacht. Nämlich, wir haben... Einen, wir haben uns mit Social Bots befasst. Und äh, alles, was ich, sagen wir mal so, in den letzten sechs, sieben, acht Monaten über Social Bots sah, hörte äh, und so weiter, war eigentlich davon geprägt, ähm, dass das etwas ganz, ganz Schlimmes ist. Also Social Bots sind sehr unerwünscht. Und dann ähm, habe ich ähm, mir... Äh, haben wir im Seminar einen eigenen Social Bot äh, gebaut. Uh -huh. Und zwar gibt es dafür ein Google-Skript. Ein sehr schönes, das werde ich gleich nochmal verlinken. Und mit diesem Google-Skript ähm, musste dich dann irgendwie an diese API von, von äh, Twitter hängen und so. Und diesen ganzen technischen Vorgang, den kann man von den Teilnehmenden fernhalten. Okay. Und dann, wenn diese Verbindung steht und das Ding theoretisch twittern könnte, kann man ähm, diesen, diesem so Social Bot äh, unterschiedlich einstellen. Okay. Also du kannst zum Beispiel sagen, ähm, du hast hier 360, du hast so, eine, so, eine, so, eine, so ein, so ein Excel-Sheet mit 300 oder tausenden von Zeilen und der Bot soll hergehen und praktisch ne, immer eine Zeile per Zufallsgenerator rausgreifen und twittern. Du kannst zum Beispiel auch hingehen und sagen, du hast 50 Zeilen und vier Spalten und in jeder Spalte stehen genau stehen Worte drin und der nimmt sich aus jeder Spalte ein Wort per Zufall raus und baut sich daraus einen Tweet. Haben wir eigentlich äh, hier... Äh und was ich dann gemacht habe ist... Hast du das digitalisiert? Was ich dann gemacht habe ist, ich habe diesen Lernbass ja. mit diesem google Script zu einem Social-Bot umgebaut und habe den... Ähm, hast du aber nicht online gestellt. Ne? Doch, der läuft. Unter mass-seminar ist ein Twitter-Account. mass-m-a-s und dann Seminar. Und der twittert im Moment. Und da ähm, ist mir dann schon aufgefallen, Moment, wenn man so einen Social Bot betreibt, dann muss man eine Telefonnummer angeben. MAS-Seminar? Nee, einfach MAS durch, ohne Unterstriche. Okay. Hast du ihn? Ja. Und äh, dann hatte ich den erst so eingestellt, dass du das so alle Stunde macht. Das habe ich dann irgendwann wieder ausgestellt und dann hatte das alle Stunde gemacht. Also du kannst sozusagen die Reihenfolgen einstellen. Jetzt ist er alle zwei Stunden. Jetzt habe ich alle zwei Stunden, genau. Und äh, der nimmt sich halt jetzt aus diesem Lernbass von Jöran und Konsorten, ähm, da hat Jöran mir die, ähm, die Tabelle zur Verfügung gestellt und ich habe die jetzt äh, auch an, ähm, also der twittert das jetzt halt, Es ist nicht immer alles sinnvoll, was der tut, aber äh, da sind ein paar gute bei. Als nächstes, und dann sind wir jetzt hingegangen und haben den Teilnehmenden gesagt, so, und ihr könnt jetzt selbst einen Bot machen, indem äh, wir wollen einen Bot machen zu Verschwörungstheorien. Was brauchst du dafür? Mhm. Es braucht, wie ihr gesehen habt, verschiedene Spalten und wir müssen uns sozusagen ein Format überlegen. Wir sind also hingegangen und haben Zeitungsüberschriften algorithmisiert. Mhm. Ähm, haben sozusagen überlegt, okay, da, das fängt meistens irgendwie mit an mit ähm, so einem kurzen Satz wie ähm, was weiß ich, die Universität Koblenz hat herausgefunden, Doppelpunkt. Und dann kommt irgendein Nachsatz, ja, ähm, was weiß ich, Brillenträger sind kurzsichtgefährdet oder so. Und äh, diese Sätze, die kann man, wenn man sie alg einmal algorithmisiert hat, relativ einfach befüllen, die Spalten zumindest. Und das haben wir dann gemacht zu, zum Thema Verschwörungstheorien. Es gibt also einen weiteren Bot, der heißt. Ähm, ich bin gerade immer noch bei dem einen. Ja, ja. Ich, ich äh, sa sag's nur schon mal. Äh, Ein weiteren Bot, der heißt Nep Seminaris. Nep Seminaris. Wir verlinken das auch in den Show Notes. Der twittert Verschwörungstheorien und zwar auf genau. Oh, ist das vertretbar? Äh, und zwar auf genau die Weise, weil wir wollten jetzt natürlich einen Bot machen, der mal so richtig böse ist, ja? Und dann haben wir äh, sowas gemacht und dann haben wir den haben wir das natürlich mit den Teilnehmenden zusammen, die haben den auch erst gebaut, dann hat man die sich sozusagen ja zu äh, Mitwissern gemacht. Diskutierst du das mit denen? Und natürlich <lacht> keinen Sinn. Nee, nicht Lang alle. unterdrückte
1: Le Mans papiere belegen, die übermächtigen Medien waren nie in den Ufos. Schwedische BND-Aktien bringen uns ans Licht. Die korrupten Hacker belügen uns im Rahmen von Impfkampagnen. Oh. Ja, das geht sogar. Das wird ja, ja, ja. enthüllen, die skrupellosen Illuminaten spionieren hinter dem Rücken der Regierung. Ähm, und dann haben wir... Wie uns, geil ist das denn? Das ist, das, das, das ist generiert, das hat ja, ja. keiner geschrieben. Nein.
0: Ähm, das tweete ich mal. Dann, dann, dann haben wir uns gefragt, was ist eigentlich gefährlich? Und dann war irgendwie klar, okay, gefährlich ist, wenn man nicht weiß, dass es von einer Maschine kommt. Ja, wenn man weiß, dass es von der Maschine kommt, ist es in dem dann, Moment total egal. Ne? So. Also, genau Kennzeichnung. Dann ist es egal. Und dann hatten wir als zweites gesagt, naja, so ein Bot ähm, kann man ja relativ einfach erkennen, so ein Twitter-Bot. Und zwar daran, dass man sich mal anguckt, was der sonst so twittert. Und dann stellt man fest, ach, ist ja immer nur das Gleiche. Nur anders. Und bei den Bots, die wir jetzt gebaut haben, ist das ja auch so. Und dann hört man aber draußen von den Bots, die mit so einer KI ausgestattet, wirklich ganz schlaue Dinge posten. Ja, ich wollte gerade sagen. Also das ja, pass auf. Und dann dachten wir so, meine Güte, wie viel Arbeit muss es eigentlich sein, so eine KI zu coden und dann irgendwie auf die Menschheit loszulassen? Und dann hast du ja nur eine KI. Du brauchst aber, damit das irgendwie retweetet wird und so weiter, ja eigentlich so eine Art Botnetz, also eine große Maschine. Also wir haben uns sozusagen halt einfach mal gefragt, was ist eigentlich so gefährlich an diesen Bots? Also wir wissen, wir brauchen eine Nummer, um die Twitter-API zu nutzen, eine Telefonnummer. Diese Telefonnummer muss in regelmäßigen Abständen auch überprüft werden. Also Twitter schickt regelmäßig, wir haben auch dann solche solche ähm, ähm, solche Richtlinien, wo, wo das überprüft wird. Ja, Und dann bekommst du regelmäßig, als wir mass seminaris und auch nep seminaris betrieben haben, haben wir von Twitter ganz am Anfang immer Post bekommen. Das war richtig aufwendig, bis der Bot mal irgendwie von sich alleine lief. Ne? Also ne, ständig mussten wir irgendwie bestätigen, dass wir wir sind und so. Und dann hat er uns ausgeloggt. Und dann mussten wir uns wieder neu einloggen. Und immer dann, wenn der regelmäßig postet, macht er dann fragt er in regelmäßigen Abständen bis heute nach und so. Ja, dann äh, haben wir hatte ich einen Freund, der also der hatte halt seine Nummer aus Griechenland zur Verfügung gestellt und all sowas. Ne? Also haben sozusagen versucht auch tatsächlich mal so einen so einen ähm, Ring irgendwie nachzubauen Spinnen, ja. und dann äh, ist uns aufgefallen, dass es wahnsinnig aufwendig, wesentlich unaufwendiger ist, die irgendwie 10.000 Studenten zu buchen, die, ähm, ja, äh, die für ähm, 10 Cent ähm, so einen Tweet halt loslassen oder retweeten. Und dann kostet ich so eine Kampagne am Ende vielleicht irgendwie 100.000 Euro, aber ein Bot zu coden, der dann auch am Ende irgendwie, du brauchst ja Personal, das irgendwie diese Infrastruktur aufrechterhält und uns wurde relativ schnell klar, eigentlich ist die Vorstellung davon, was wir für einen Social Bot halten, relativ, also wenn er so richtig schlagkräftig und gefährlich werden soll, ähm, ist das eine relativ geldaufwendige Sache und man gibt kriegt es, es relativ günstig im Moment mit anderen Technologien, hin, nämlich mit echten Menschen. Genau. Gibt es denn ähm, Da gibt es Angebote für, ja. Ne, gibt es denn auch äh, Social Bots,
1: die erwiesen, erfolgreich sind? Nee. Weil das ist ja so ein Gehirngespinst, so irgendwie 10.000 ja. Bots von der AfD. Ähm, was tun die? Also klar, es gibt natürlich äh, Twitter-Accounts, die einfach äh, blind retweeten, was andere so. tun. Aber das ist ja noch nicht Social Bot, sondern das ist einfach so Höhen von Relevanz, aber ja. auf der falschen Ebene. Das hatten wir hier auch schon mal besprochen, ja. weil die reine Quantität zählt und nicht die Qualität. Ja. Und in dem Sinne zählen sozusagen auch Likes
0: ja. nicht für Relevanz. Ja. So, aber das ist ja noch kein Social Bot in dem Sinne. Genau. Und das, was wir für ein Social Bot halten, wird ja nur dann gefährlich, wenn sozusagen die äh, KI-These von Turing stimmt, dass man Mensch und Maschine nicht mehr auseinanderhalten ja. kann. Und ähm, solche Bots zu bauen, die das dann auch tatsächlich tun, wo das schwer wird, die sind, glaube ich, gar keine Social Bots, sondern das sind Menschen. Das ist Weil meine Unterstellung, aber ich kann das nicht nachweisen. Es gibt ein paar
1: Aber Rots. eine Kombination von beiden ist natürlich ja. dann gefährlich, ne? Dass du also ja. so eine Retweet-Wellen hast, die unterschiedliche genau. aus unterschiedlichen Quellen das dann retweeten und du ja. postest und ja. so. Ja. So,
0: und das kann ich mir natürlich Vielleicht vorstellen. Ist Trump einfach nur ein Social Bot? Das muss ein sehr, sehr guter sein, aber ich nehme mal an, du hast eine nee, finanziell unbegrenzte so finanzielle Möglichkeiten Der ja? ist nicht so gut. Dann kann sowas sogar funktionieren. Ne? Aber ich würde mal sagen, dass das nicht so einfach ist, ja, wie man sich das immer vorstellt. Und das wollten wir in diesem Seminar auf jeden Fall mal experimentieren und nachweisen. Das, hat gelung, das hat, ist uns gelungen. Und gleichzeitig haben wir eine ganze Menge über diese Bots gelernt. Also auch okay. während ich das Seminar konzipierte, wurde mir das klar. Das äh, war mir am Anfang gar nicht. Wie lange klar. war dieses Seminar? Eine Woche dann? Eine Woche. Mhm. Weil das ist ja schon eine coole. Das coole ist eine total thematische. Ja. Ähm, zumal uns da klar wurde: Okay, diese Social Bots. Ja, wenn ich mir angucke, wie meine Tochter lernt in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule. Zeitungsberichte zu schreiben, oder Zeitungsüberschriften zu schreiben, oder so, oder Gedichte zu interpretieren, dann würde ich sagen, Entschuldigung, aber sowas könnte man eigentlich mal durch einen Bot machen lassen. Und ich glaube sogar, dass es für den Deutschunterricht total interessant wäre, wäre, ja, einen Bot zu bauen, der Gedichte interpretieren kann.
1: Ja, Guido, lass doch erstmal überhaupt iPads im Deutschunterricht zum Schreiben nutzen, weil die Lehrer sind noch auf einer anderen
0: Ebene. Die glauben, dass die Handschrift das Wichtige ist. Ja, gut, aber wir könnten damit... Nein, nein, aber es ist richtig, Es sind interessante ne? Sachen. Aber für die, die soweit sind, und mit denen reden wir doch hier gerade, ne? der, der Rest hört uns doch gar nicht zu. Ne? Ja. So, aber die Leute, die das tun, ähm, die könnten sozusagen, da kann man viele Dinge automatisieren, wo man gerade so ähm, an verschiedenen Stellen merkt, das ist gar nicht so so, so menschlich, und das, sondern das können wir Maschinen machen lassen. Und auch vor diesem Hintergrund der Automatisierung, wo wir das gerade eben schon hatten in Industrie 4.0, ist das total interessant. Wie weit geht das eigentlich? ja Also so wie wie was kann man da eigentlich machen? Und wenn du so eine einfache Infrastruktur hast und siehst, was du damit eigentlich automatisieren kannst, da kommst du auf unglaubliche Ideen. Ähm, also was du mit diesem Bot auch machen kannst, ist, du kannst den nach bestimmten Reizwörtern im Internet suchen lassen, also ähm, auf Twitter suchen lassen. Ja. Und was wir zum Beispiel jetzt noch gar nicht gemacht haben, ist, wenn jemand ähm, zum Beispiel, ähm, dass wir das mit Ad, Ad @#chat oder oder mit äh, 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 e #chat17 äh, oder so, ja, dass man solche Tags benutzt um sich sozusagen seinen eigenen Bot in fremde äh, Infrastrukturen einzubinden. Ja, wie schlimm das ist. Ja, für die Leute, die... Ne? Ja, du guckst einfach, was ist der aktuellen top Fives? übernimmst die, hacks dann mit ja, rein und so. Genau, ja, ne? ähm, du, du, du kannst auch Leute anschreiben und zwar standardmäßig. Ja, also dass du, also es gibt einen Bot, der heißt Postbot, der geht praktisch her und immer dann, wenn jemand das Wort Bier twittert, ja. äh, schreibt er dir einen Ad-Reply mit... Prost. Ne? Sind das...
1: Das kann aber unser Bot auch. Twitter-registrierte Bots. Also habt ihr den als Bot bei Twitter registriert? Ja. Also Twitter könnte eigentlich die Bots ausschalten. Könnten sie. Da müssten sie ihre API ausschalten. Also es läuft über die API. Ja. Das heißt letzten Endes gibt es keinen Unterschied zwischen... Drittclients und Bots, weil das ist letzten Endes eine App, die auf genau. die API. Dann ist es nämlich Richtig. nicht Bot, sondern es ist eine API. Genau. Okay. okay.
0: Naja, aber da macht das Ding ja keinen Unterschied. Ne? Ja, nein, das ging mir jetzt. Du, ihr meldet das nicht als Bot an, sondern ihr greift auf die API zurück. Genau. So. genau. Und deswegen brauchst du auch eine Telefonnummer, was du für einen normalen Twitter-Account eigentlich nicht brauchst. Ne? Ähm, nicht aber Menschen? Ein, mm, mhm. Menschen brauchen das nicht, aber sobald du, äh, ihr, also du wirst zwar immer gefragt und so, aber du kannst das auch bedienen ohne. Okay. Aber den, die API. Kriegst du nur dann, okay. wenn du deine Telefonnummer abgegeben hast. Und die darf auch noch nicht bei Twitter registriert sein. Das heißt, du kannst auch nicht immer dieselbe nehmen. Ja. Das haben wir alles, äh, das haben wir alles mal eruiert. Draßlich. Und ähm, das war das war sehr, sehr interessant. Also ich glaube, ich werde das mal verlinken, ich will dazu auch, ich will das nochmal irgendwie als Anleitung beschreiben. Ähm, weil ich glaube, du kannst halt, äh, äh, wenn man sich da ein bisschen mit Bots beschäftigt, auch noch ganz, ganz andere Bots äh, in die Wege leiten. Also mit ein bisschen Automatisierung geht da viel. Ja, ähm, Also allein schon, also es gibt ein ganzes Bot-Wiki, ja? wo sie mit Slack-Channels, wo sie mit Twitter, wo sie mit Facebook, mit Instagram, und hast du nicht gesehen, lass nicht Bots schreiben. Das ist so abgefahren geil. Ja, ja. genau. Ähm, If und in this, Genau, so ein Fleece in äh, richtig cool mit einer API ja. dran. Ne? Toll. Sehr so ja, cool.
1: Sowas musst du öffentlich anbieten, solche Seminare.
0: Ja, ja. Das, das war am Ende tatsächlich eher so ein Lass uns mal gucken, ob es geht. Irgendwie wir, hat, jemand, hat jemand diese, diese, diese äh, Googles, dieses Google-Skript recherchiert. Und ich glaube, diese Google-Skript-Welt, ja, die ist so verdammt bunt. Und, und du findest so geile Sachen, wo du im Prinzip diesen ganzen komplexen Bereich von den Teilnehmenden äh, entkoppeln kannst und sagen das machen wir für euch das müsst ihr auch nicht verstehen um zu verstehen wie ein Bot funktioniert ne? kriegen wir da sowas aufs Educam auch hin ja 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 können wir gerne machen können wir gerne irgendwie ähm, auch so Workshop-förmig äh, irgendwie so Sachen machen ja ähm, dann habe ich ja äh, läuft komplett im Web ne das läuft komplett im Web. Also es das braucht heißt, ja. du brauchst keinen Computer dafür. Ja. Okay. Ähm, dann haben wir in der letzten Phase des Seminars mit den Leuten autonome Autos gebaut. Und der Mensch, der Sergej, der im letzten, der hier auf dem Edo-Camp auch war mit Nao. Dem kleinen Roboter, der ja, sich ja, so schön vorgestellt hat. Genau. Den, den habe ich angerufen und der ist ins Seminar gekommen und der hat zehn Lego-Baukästen mitgebracht. Ja. Und mit dem haben wir zusammen halt diese autonomen Autos gebaut. Und dann haben die ähm, sich praktisch äh, so, so einen Klebestreifen auf unseren schwarzen Untergrund vom Medienzentrum geklebt, in weiß. Und dann haben die praktisch Autos gebaut, die an diesem Klebestreifen entlang fährt. Und eigentlich hatten wir es, haben wir damit schon eine sehr, sehr wichtige Frage von autonomen Fahren beantwortet, nämlich es braucht definierte Umgebung, damit das irgendwie halbwegs gut funktioniert brauchst definierte Umgebung. Was wir im Moment machen, ist ja eher so halbautonom. Ja, also ja, aber das ist
1: genau der Punkt. Autonomes Fahren in der Art, wie Tesla das äh, anstrebt, braucht nicht definierte Umgebung, sondern die geht ja genau davon aus, dass die künstliche Intelligenz ja, aber, diese Umgebung schon
0: baut. Aber richtig, die, aber die ganzen ethischen Fragestellungen, diese ganzen Paradoxons, die sich stellen, ja? Vor wem wird gebremst? Vor dem kleinen Kind oder vor der alten Frau und so weiter, ja? Die, ne? Welches Menschenleben wird in welchem Moment wie abge ja, okay. oder so, ja, um diese Fragestellung auszuscheiden, ja, nicht, dass das funktioniert. Das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Aber um diese ganzen anderen Fragestellungen halbwegs gut klären zu können, brauchst du im Prinzip Umgebungen, die definiert sind, so wie wir das vom Schienensystem kennen. Ja, da stellen sich diese Fragen ja auch nicht. So, Also eine U-Bahn, okay. die fährt sozusagen auf diesem Schienensystem ja immer. Und die, die kann bremsen und alles, ja, das kann, das kann man auch autonom lösen. Aber du weißt ziemlich genau, wer sich da bewegt, lebt gefährlich. Ja, und man guckt, dass man diese, diese Umgebung letztendlich irgendwie von Menschen fernhält. Genau, aber so läuft das ja beim autonomen Fahren eben nicht. So, und das braucht man aber, damit man, äh, und das ist letztendlich eine ähnliche Antwort, wie wir das gerade eben schon mit den, mit den äh, 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 Wahlcomputer hatten. Es gibt Situationen, wo wir entweder dafür sorgen, dass der Mensch da ähm, außen vor ist und nicht im Büro rumkommt mit diesem System, oder aber wir dürfen es nicht machen. Aber wir, krieg also wir kriegen das, selbst mit modernster Technik, werden wir äh, algorithmisch diesen Entscheidungsprozess lösen müssen. Und selbst wenn wir ihn mit einem Glaubst Zufallsgenerator lösen. Glaubst ja? du das? Glaubst du das? Ich, ich weiß es nicht. Ich, da kann ich keine Prognose machen. Nein, aber diese, Antworten, diese, diese Fragen müssen einem Programmierer beantwortet werden.
1: Ja und nein. Ähm, Im Zweifel zählen am Ende die Statistiken. Und wenn Elon Musk sagt, mit unseren Autos sind über eine Milliarde Kilometer gefahren worden und wir hatten einen Unfall und du haust die anderen Statistiken daneben, wie, viel, wie viele Kilometer der Unfall ist ja. und dann am Ende heißt es okay, jeder Unfall ist schlecht, ja. Aber wir haben eine Statistik, die dafür spricht, dass unser System nicht gut ist, aber, aber besser, besser
0: ist. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob das nicht am Ende doch irgendwie äh, und trotzdem, ausreicht. Und trotzdem wird in einer Welt autonomer Autos äh, werden diese Fragen beantwortet werden müssen. Äh, welches Leben wird im Zweifelsfall gerettet? Denn das weiß die Maschine in der Regel Bruchteile vor dir.
1: Möglicherweise wird das die über künstliche Intelligenz geregelt. In dem Sinne, dass man einfach sagt, es wird eine, eine Abschätzung gemacht, die auch das jede Situation eigentlich. Niemals einer
0: künstlichen Intelligenz, also,
1: Intelligenz überlassen. Mal anders. Niemals. Die Wuppertaler Schwebebahn ist gerade renoviert worden. Mhm. Wir haben neue Wagen gekriegt, es passiert so alle 20, 30 Jahre mal. Und als die vorgestellt worden sind, war ich etwas erstaunt, weil vorne ist eine Fahrerkabine drin. Und ich glaube, es gibt kaum ein Verkehrsmittel was du besser automatisieren könntest, ja, als die Schwebebahn, weil ja. es definitiv kein Rechts vor Links gibt. Ja. Das Einzige, was dir passieren kann, ist, dass dir ein Arbeiter von oben durch die Gitter, plötzlich. also ja, es gibt nichts, das, das heißt, ich. du hast Bahnhöfe, du hast Gleise ja. und es läuft auch keiner auf den Gleisen rum, weil ja. du von unten an den Gleisen hängst. Ja. Haben sie nicht gemacht und ich würde gerne, also ich habe nicht gefragt, aber ich würde gerne wissen, ob es eine bewusste Entscheidung war mhm. oder ob das vor zehn Jahren eben schon mal irgendwie mit im Auftrag dann so mhm. ersten Aufträgen einfach nicht berücksichtigt worden ist, weil mhm. eigentlich wäre das dafür prädestiniert. Ja. Du hast klare ja. Bahnhöfe, da fährst du rein, bleibst stehen, wenn keiner mehr an der Tür ist, machst du die Türen zu, wenn die Türen zu sind, fährst du los bis zum nächsten Bahnhof genau. und bleibst wieder stehen. Ja, ich, also, müsste man so machen. Also macht man, man aber so. nicht. Ja. Interessant, oder? Und das finde ich eben interessant und das ist die Frage, dieses ganze, ähm, also wir, wir reden da ja auch von zwei unterschiedlichen Sachen. Mhm der Privatkonsument, der sich einen Tesla kauft und damit selbst rumfährt, trägt das volle Risiko mhm. selbst. Mhm. Die Schwebebahn ist eine Dienstleistung der städtischen Stadtwerke, die der Stadt gehören. Und in dem Sinne ist die Risikoabschätzung da auch eine andere. Ja. Und das finde ich eigentlich spannend, weil es könnte durchaus sein, dass dieses autonome Fahren vor allen Dingen ein Hype ist, der im Privaten vielleicht noch gemacht wird, am Ende ist aber immer der Fahrer, der Eigentümer, beziehungsweise der vielleicht aber auch der Hersteller schuld, mhm. das kann ja auch passieren, mhm. weil von dem kommt der Code, aber ob öffentliche Einrichtungen das machen werden, weil da ja. ist die Haftungsfrage einfach nochmal eine andere. Es ist, ja. äh, es ist auf jeden Fall spannend und äh, ich weiß nicht, ob autonomes Fahren, also ich woran ich glaube ist, dass wir irgendwie andere Mobilitätskonzepte entwickeln müssen, und für kleine Strecken gehört da vielleicht auch äh, Automobilität sozusagen, also autonomes, irgendwie dazu? Oder für längere Strecken? Also ich, zum Beispiel Flugzeuge. Diese, Flugzeuge sind im Wesentlichen schon autonom. Mhm, das stimmt. So, das heißt, die 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 wesentlichen Dinge laufen im Automodus ab. Ja. Ob ich deshalb gar keinen mehr da oben sitzen haben möchte, der das im Zweifel machen kann, ja. weiß ich nicht. So, Aber das heißt, vielleicht ist ja allein die technische die, die, der technische Zuwachs in so einem Flugzeug von den dreien, die da drin sitzen, gerade noch zu im wenn wir nicht die Automatisierung und, äh, hätten, könnte es ja durchaus sein, dass Flugzeuge eigentlich mit sechs Mann geflogen werden müssen, weil es einfach so viel zu managen gibt. Also vielleicht ist das ja sozusagen der Ausgleich. Ja. Ja. Aber ähm, ob das beim Auto kommt? Autobahn. Hm, könnte ich mir vorstellen. Weil das sind diese geschlossenen, definierten Systeme, die du nehmen könntest. Aber möchte ich gerne Leute auf der Autobahn autonom fahren lassen, aber in der Stadt nicht?
0: Ja. Will ich nicht.
1: Ich, Weil das ist ja eine komische Sache. Die, die, die fahren mit 180 über die Autobahn und müssen plötzlich selbst Gas geben und lenken. Mhm. Ähm, auch wenn es da nur noch 50 ist, sollen die da nicht lieber auch weiter autonom fahren? Mhm. Die automatischen Bremsassistenten, die wir heute schon haben, die ja wohl bremsen, oder dass du auf die Bremse trittst, wenn es kritisch wird, ist ja auch schon in diese Richtung. Also oh, spannende Frage, weiß ich nicht, Philosophie. Ich, ja, äh,
0: aber das, aber das ist ein das richtig ist
1: der, der Punkt. In
0: die Software muss diese Entscheidung irgendwie mit so, rein. Und, und dafür, dafür muss man halt aber so ein bisschen mal auf die Software gucken. Und wir gucken halt immer nur auf die Auswirkungen der Software. Ja. So, ich habe nochmal die Bot-Wikis äh, in die Show Notes gepackt und die Anleitung zum äh, Schreiben. Von Bots, von Bots. So, äh, neues Thema. Äh, ich war im Sendegarten äh, eingeladen. Was ist das denn? Ach, das ist wunderbar. Augenblick, ich muss das mal eben hier alles schließen. Der äh, Sendegarten ist ein Podcast von verschiedensten Menschen, ähm, so wie ich das wahrnehme, ist der Martin Rützler, ähm, also ein bisschen einer der Köpfe, die sich da irgendwie um das Fortkommen der Sendung äh, kümmert. Ähm, die anderen sind aber auch nicht minder äh, sozusagen da eingebunden. Ähm, das ist ein relativ großes äh, Team und sie, stellen, sie unterhalten sich mit Podcasterinnen und Podcastern. Und der Martin hatte mich auf dem auf der Republika angehauen und gefragt, hier, ähm, Edufunk und so, äh, äh, hast du nicht mal Bock? Sollen wir nicht mal eine Sendung zusammen machen? Und diese Sendung haben wir dann äh, auch zusammen aufgezeichnet. Und zwar am, steht hier ein Datum bei? Ja, genau, am 22.06. Und der 22.06., das muss man jetzt wissen, das war der Tag, wo, ähm, vier Stunden habt ihr gequatscht, ja, nee, nee, ich war nicht die ganze Zeit dabei. Okay. Ja, wo, wo sie wirklich irgendwie so fünf Zentimeter, wo es fünf Zentimeter, ohne Scherz, ja, Durchmesser große Hakel. Hagelkörner hier gegeben hat. Ja, ähm, hier war Land unter. Du, es war, war, ich weiß nicht, du warst da gar nicht da, ne? Du warst irgendwie. Ich war noch unterwegs. Es war unfassbar, was hier los war. Ähm, und deswegen hing unsere Technik ein bisschen. Der ähm, Kollege, der für äh, die Schalten zuständig war, ist auch derjenige, der das äh, Projekt, na, wie heißt es, StudioLink macht. Ja. Und ähm, trotz seinem wirklich ausgesprochen evaluierten Kenntnisstand über die Möglichkeiten von StudioLink, war es uns nicht möglich, in dieser störungsanfälligen Umgebung, eine halbwegs gute Umgebung zu bauen. Ja, ja? also ich hatte erst einen Studio Client, Studio Link Client auf meinem Rechner und dann gab es aber irgendwie komische Störungen. Äh, wir vermuten, dass es daran lag, ähm, dass ich halt nicht mit meinem Equipment angetreten bin, sondern ich hatte das vergessen. Wollte aber auch in diesem, also hier ging halt Feuerwehr und Polizei und ich kam halt auch nicht mehr hier hin. Ja, das heißt, ich musste irgendwie mit dem le leben, was ich zu Hause hatte. Und am Ende haben wir es aufgezeichnet über mein Smartphone. Also ich habe die, wie wir damals Lisa, ja per Smartphone angerufen. Und das funktionierte dann wirklich ganz gut. Und ähm, zusammen mit, ähm, mit Martin habe ich ganz viel über Bildungsurlaub gequatscht. Und äh, auch ganz viel über die Podcasts, die wir so machen. Ich habe äh, hier relativ ausführlich ähm, BZT vorgestellt und ähm, dieses eine Podcast, was ich noch mache, äh, sage es noch einmal. Ne? Das, ähm, Aber das ist doch schon ich, abgeschlossen, ne? Nee, nee, da, da kommt jetzt wieder eine neue Episode. Okay. Wir müssen uns so ein bisschen Zeit lassen. Äh, immer ähm, ist nicht so, weil es ja nicht so viele Episoden geben wird. Ja. Und ähm, da in dem Zusammenhang habe ich dann auch Edo-Funk vorgestellt und ähm, na, so andere Projekte halt. Also auch der. Ähm, das, das, das Sendezentrum, nicht das Sendezentrum, Quatsch. Hier den Sendebus, den wir gemacht haben. Ja. Mit, mit, haben äh, wir immer noch die Domain okay. offen, ja. Und ähm, ich habe mit Tim lange Zeit so eine Dokumentation von unseren Seminaren gemacht. okay Das haben wir, das haben wir da auch präsentiert. Oder da habe ich auf jeden Fall mal von erzählt. Und ähm, das Ach, ich hatte, ich hatte so viel Zeit zu reden. Aber das, das hört euch an. Also wer, wer sich irgendwie für diese Bildungsurlaubs-Sparte bei mir interessiert. Wo machen die das? Du, die sitzen alle bei sich irgendwie zu Hause. Also Aber das ich dachte, ist das nicht das so heißt, wie wir. So dass wir garten treffen.
1: aus, als wenn die da es öffentlich machen. Nee, 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 Die, also die so verschalten so sie
0: alle über StudioLink. Ist wirklich geil. Und okay. du merkst es, du hörst es nicht. Ja, du hörst es nicht. Und das funktioniert auch bei den anderen. Das funktioniert nur wieder bei mir nicht. Ne? Grr. Ne? Okay. Ja. Aber da sind wir dran. Es ist alles im Fluss. Also, das, das wollte ich nur kurz erzählen. Ich war im Sendegarten. Neues Thema. Ähm, auf der Liste steht Glasfaser für Schulen. Felix, das kannst nur du sein.
1: Ja, ich wollte einfach nur äh, kurz sagen, stand. weil es jetzt ja wichtig ist, genau. Ähm, nachdem wir die erste Schule ja angeschlossen hatten, aber das war so ein bisschen noch äh, vor... Ach, Nein, ich mach's ganz kurz. Ich war jetzt äh, bei den Bauarbeiten für die erste... Schule, wo die halt ein neues Glasfaser so einmal quer äh, den Berg hoch, also unten aus dem Tal bis oben auf den Hügel kriegt. Und ähm, das ist halt das erste Glasfaserkabel, was von Gute Schule 2020 dann so hm. direkt auch finanziert wird. Und das ist schon cool zu sehen, wenn man so merkt, okay, die reißen da wirklich jetzt so die Straße bzw. neben dem Weg eine Grube aus und da kommt noch Lero rein und da kommen die Kanaldeckel drüber und so. Und das ist schon das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man weiß, da war ich involviert. Und äh, da es jetzt los. Also diese Schule hat jetzt demnächst auch Gigabit, Gigabit im Gebäude. Und das ist schon, das ist, das ist nett. Das, das macht Spaß. Also es geht jetzt bei uns in Wuppertal los. Dieses Jahr stehen definitiv zwei ähm, Schulzentren dran. Also wo dann äh, zwei von Ja, Schulzentren. Das heißt, dass da sind, äh, da hängen dann dran äh, zwei Gymnasien, zwei Realschulen und ich glaube noch eine Grundschule, die da im Moment übergangsweise ist. Ähm, insgesamt ist es aber tatsächlich jetzt erstmal nur der Beginn, um zu gucken, funktioniert das alles hm. und im nächsten Jahr geht es dann richtig rund, also wir haben noch 80 Schulen, die wir anschließen müssen und dafür dann eben äh, drei Jahre Klappzeit.
0: Krass. Krass. Das machst du im Moment fast ausschließlich, oder? Ja, das äh, lief im Sabbatjahr parallel. Hm. <lacht> das ist so. Okay. Äh, <lacht> okay. Äh, aber hättest du das da nicht gemacht, hätte man wahrscheinlich irgendwie einen Zug vorbeifahren sehen, oder? Ja. Also ich weiß nicht, ob man sich die Asche da aufs Haus, Haupt äh, streuen sollte und selbst
1: beweichern sollte, ähm, aber äh, möglicherweise, hm. okay. weil es jemanden braucht, der die Frage stellt. So Und das ist aber schon cool und ähm, das geht jetzt los. Und äh, Gigabit, ich bin gespannt, wenn ich das erste Mal an so einem WLAN sitze, das am Gigabit ist und mal was runterladen kann. Äh, das, ich war noch nicht an so einem schnellen Internet. Hm. Das ist schon cool. Vielleicht ja. gehe ich ja doch wieder zurück an die Schule. Ja, ja genau. Ja? 200 Mbit Upload und äh, Gigabit Download. Geil. Oh.
0: Ja. Hammer, oder? Wir, wir und das ist letzten Endes ja. alles
1: nur eine Frage der Schaltung auf der
0: anderen Seite. Ja. Theoretisch ging auch mehr, weil das Glasfaserkabel einfach. Ja, wir bekommen hier im November äh, 500 Mbit, die ein Jahr später auf 1000, äh, also auf 1 Gigabit. Ähm, Deutsche erweitern. Glasfaser
1: und ihr zahlt euch tot. Kriegen wir das hin? Das ist jetzt. Kurz, kurzer Cut. Wer möchte, kann vorspulen.
0: Kriegen wir das hin, zwei Wochen nach vorne zu ziehen? Leider nicht. Leider nicht. Das ist ja, echt Super ärgerlich. Ja, ja, ich weiß, aber die kriegen das nicht so schnell fertig. Ne? Also die, die müssen noch ein Kabel buddeln. Und dann ja, müssen die, ein Kabel die müssen halt, so genau. Ah, das dauert ja, ein bisschen. Aber. Ja, ja. Äh, ja, du hast noch geschrieben, die beste, äh, der beste Computer ist nicht mehr, was er mal war. Du sollst nicht das, was wir in Pad machen, sondern okay.
1: Äh, ich fand es ganz spannend. Ähm, du, hast, also, du hast einen Text gelesen. Und das sieht
0: auch noch nach einem Englischen aus. Ist das echt? Oh ja, tatsächlich. Ähm, Aber das sind mir die Liebsten, die, die am Ende noch nicht mal wissen, äh, ob das Englisch oder Deutsch war. Nein, weil ich auch noch einen anderen Text, äh, iPhone-Blog hat jetzt auch darüber
1: berichtet. Und zwar, ich finde es ganz spannend, ähm, was im Moment so ein bisschen als ähm, Spin wieder entsteht rund ums iPad Pro. 10,5 Zoll. Also ich mhm. habe mich bewusst dagegen entschieden, kann man auch nochmal drüber reden. Weil sie das Ding jetzt wie ein Computer hypen, ne? Also sagen hier, das ist dein neuer Computer. Ja, das haben sie ja vorher schon gemacht. Und mit iOS 11 wird es ja tatsächlich, geht es in diese Richtung auch. Aber ja. der Punkt ist ein anderer. Das hat Alex Olmer vom iPhone-Blog ganz schön gemacht. Es läuft halt immer mehr dass du einfach auch mit dem iPad machen kannst. Also unabhängig davon, ob Apple das dafür promotet. Die meisten wissen noch gar nicht, dass das iPad eigentlich das gleiche sein wird, äh, was äh, das iPhone für den iPod war. Ja. Das ist einfach, der, der Mac, es wird immer Macs geben. Hm. Es wird auch MP3-Player noch irgendwie geben. Hm. Und es wird Macs geben, vor allen Dingen zum Programmieren und zum, zum, zum Erstellen, also zumindest so, wie es im Moment aussieht. Also der hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Aber für die meisten Sachen eben nicht mehr. Und ich finde, diese Liste hier von dem... Chuck Skoda, ähm, was ist der beste Computer? Der hat einfach mal so eine Liste gemacht, was man mit dem Computer eigentlich machen möchte. Genau. Ja. Bilder bearbeiten, Routenplanung, äh, Texte schreiben, äh, und schreibt unten drunter halt, das iPhone ja. ist der beste Computer der Welt, weil der kann das alles und es ja, ist in deiner schon. Hosentasche. Genau. Und das ist schon krass, einfach ähm, wenn man sich mal so vorstellt, wie, wie lang das her ist, und wie fixiert wir mit unseren Vorstellungen auch tatsächlich an diesen Computern, die unter den Schreibtischen stehen oder noch Laptops sind, hängen. Aber eigentlich den Begriff Computer, das iPhone, unbewusst, weil es nicht als Computer gilt, sondern als Smartphone, mhm. auf eine vollkommen andere Ebene geführt hat. Jeder Schüler arbeitet heute oder hat einen Computer. Ja. Wir differenzieren noch zwischen Computer, Desktop und Arbeiten und Office und Smartphone, aber eigentlich ist das Smartphone der perfekte Computer.
2: Mhm.
1: Ob der für alles so perfekt ist, aber ich fand diesen diesen, diesen Gedanken genau. extrem also ich spannend und habe eben für mich jetzt zum Beispiel auch tatsächlich mein MacBook Air habe ich mal zugeklappt und ins Fach gelegt, weil ich das im Urlaub halt hingekriegt habe. Klar, da habe ich ein bisschen weniger gearbeitet, aber selbst jetzt wieder für mehr Arbeiten, ich meine die ganzen Kalkulationen und sonst was, sind alle auf dem iPad entstanden. Ja. Ich habe jetzt viel mehr Besprechungen, weniger ähm, Arbeitsblatterstellung, aber selbst das ging ja relativ da drauf. Das geht alles etwas langsamer. Etwas langsamer, aber ist ja immer relativ. Aber es funktioniert und vielleicht ist da tatsächlich etwas, was wir noch verstehen müssen, dass die Zukunft von den Vorstellungen, was ein
0: Computer ist, ein anderer ist. Hast du mal so bewusst versucht, dich dabei zu beobachten, welche Aufgaben du noch mit deinem MacBook machst? Ich habe jetzt
1: die letzten vier Tage halt beobachtet, weil ich es da weggestellt habe. Ich habe es ähm, hervorgeholt, als ich Bilder von der Digitalkamera importieren wollte, weil äh, der Kartenleser über USB nicht genug noch Power bekam. Wenn ich es direkt an die Kamera angeschlossen hätte, hätte es wahrscheinlich funktioniert. Und um Fotos auszudrucken, weil halt mein alter Drucker von, boah, ich weiß nicht wie alt er ist, IP 4000 kennen, ähm, kein WLAN hat.
0: Mhm. Okay.
1: Und das ist der Grund, wo ich den Computer hochgeholt habe. Wenn ich den Raspberry Pi oder die Server, das Etherpad aktualisieren möchte, brauche ich keinen Computer. Mhm. Äh, wenn ich auf NAS zugreifen möchte, brauche ich keinen Computer. Ja.
0: Ich, ähm. Ja. Mach. Ähm, ich, also, also, das ist Probe. das. Ich, ich, ich könnte, ich könnte, also ich habe ja explizit, ja, ähm, mein iPad wieder zur Seite gelegt.
1: Mini. Ja, gut. Das ist tatsächlich ein Unterschied.
0: Und, und habe irgendwie mir dafür natürlich ein größeres iPhone äh, gekauft, aber alles, was ich nicht auf dem iPhone machen kann, mache ich hier oder umgekehrt. Ähm, jedes dieser Geräte hat so seine eigene spezifische Aufgabe, die ich mit ihm mache. Ne? Also Texte schreiben, Blogs, Blogbeiträge, das mache ich hiermit. Das ist klar. Du, machst das, du machst das jetzt mit deinem iPad, funktioniert wahrscheinlich auch total gut. Es, ich will es einfach auch
1: mal so ein bisschen gucken und einfach ja, mal schauen. Ja, ich schauen. verstehe das, das schon als Experiment ähm, und dafür sind wir auch gut. Ja, auch ein Stück weiter, weil ich tatsächlich irgendwann, 2012, ist glaube ich mein MacBook Air, hm? irgendwann muss das mal ersetzt werden, eventuell. Und es ist tatsächlich die Frage, mit was wird es ersetzt? Ja. Ich merke in mir die Stimme, auf jeden Fall ein Computer. Aber wenn man mal so locker lässt und sagt: Ja, Moment. Geht es mit dem iPad? Brauche ich einen Computer? Mhm. Ist das, also einfach,
0: das finde ich eine ne, ja, ne spannende ja, Sache und diese ja. Liste von äh, Chuck Skoda, äh, kann man ja, sich mal Die, die kann man sich mal angucken, aber ich gebe dabei auch irgendwie sofort zu bedenken, diese Liste sind Dinge, die man wirklich alle auf dem iPhone macht. Aber das sind, das sind alles keine Dinge. Ähm, ich mit meinem Rechner machen würde. Aber es gibt Dinge, die hier fehlen, die ich mit meinem Rechner mache. Richtig, das heißt, es ist ja auch kein Ausschluss, aber es ist
1: verdammt interessant, Richtig. wie viel wir eigentlich inzwischen mit anderen ja. Geräten machen, als das, was wir
0: klassischerweise Computer, ja. in Anführungsstrichen, ja. eben nennen. Ja, Also tatsächlich, wenn ich wenn ich, äh, ähm, wenn ich Bankgeschäfte mache, mache ich immer hiermit, Immer, Immer. Interessant, immer. oder? Ja. Es, also es gibt Dinge, die so und ja, das finde ich
1: zumindest sehr, sehr äh, spannend und ich glaube, dass da die nächsten Jahre bei dieser Vorstellung, äh, wir müssen jetzt die Kom Schulen mit Computern ja. oder mit Tablets ausstatten. Ja. ja, Tablets sind es im Moment, aber wer weiß, wo das noch hingeht. Ja. Ich glaube, dass der Formfaktor tatsächlich ein bisschen stabiler ist. Ja. Also das ist schon, das hat was, hm. dieses, dieses. Gute ja, aber das Display. ist eine Frage der Hülle. Ja. Genau. Und dann kannst du da auch ein Tablet, also das ist, äh, ja. ich finde das spannend. Ja. Sag mal weiter, du hast hier noch ja noch ein paar ich glaube, du hast es heute Morgen auch retweetet. Ich weiß es nicht genau. Ähm, nee, habe ich nicht. Es gab einen Artikel von Lebendig Lernen äh, aus der Schweiz. Ich, wie, wie macht man das? CH. Mhm. Klingt ja auch komisch. Ähm, der hat einen Artikel der Wirtschaftswoche genommen, wo es darum ging, dass Tesla den Automarkt äh, aufmischt ja. und hat den ganzen Artikel genommen und statt den Assoziationen mit Auto, Tesla und sowas einfach Digitalisierung der Bildung eingesetzt. Um sozusagen so deutlich zu machen, das, was Tesla gerade mit dem Automarkt macht, steht uns auch mit dem Bildungsmarkt irgendwann mal bevor. Weil es kann nicht sein, dass es einen, 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 einen Bereich gibt, der ja. nicht so. Und das ist ganz schön, weil er zum Beispiel so ein Bild macht. Das ähm, ja, da ich will gespannt. ich kurz zitieren. Mhm. Tesla setzt sich hin und sagt, okay, wir wollen ein Auto bauen. Wir haben die Technologie und wir machen das jetzt einmal neu. Ja. Elektro, die Patente, die wir machen, scheiß drauf. Wir werden die nie einklagen, das machen wir hier offiziell, also es sind unsere Patente, aber jeder kann die nutzen. Das heißt, so ein Open-Source-Gedanke und macht. Und das Krasse ist, die Leute laufen denen die Bude ein. Die anderen klassischen Autobauer, vor allen Dingen in Deutschland, ich meine, das ist gerade ein tolles Thema, weil einfach im Moment deutlich wird, wie verrückt und, ja, und, und, und verkorkst, verkorkst System, dieses ja. deutsche System ist. Diese ganze Abwrackprämie von vor ein paar Jahren kriegt nochmal einen vollkommen anderen Beigeschmack, weil nämlich deutlich worden ist, was damals schon für eine, mit, mit, mit Milliarden von Euro eine Rettungsaktion für den deutschen Automobilbau gemacht worden ist. Jetzt nicht Thema, Schwamm drüber. Ähm, der klassische Automobilbauer bringt alle Jahre ein neues Modell mit neuen Außenspiegeln, neu designten Rücklichtern, die jetzt bis in die Fahrzeugkarosserie reinziehen, ähm, zwei Rohren, ein Rohr, fünf Rohre hinten und breitreifend, kleiner, größer und sonst was. Stimmt. Aber verändert in der Substanz hat sich seit Jahren nichts mehr. Das heißt, dieses, dieses deutsche Automobil ist eigentlich statisch. Da kommt jetzt noch Computer dazu und elektrische Fensterheber waren der Anfang und heute irgendwie Assistenzsysteme Bio mhm. Po. Aber, dass man Auto neu denkt, so wie Tesla das gemacht hat, findet hier nicht
0: statt. Naja, und wobei man auch sagen würde, bei Tesla ist ja, wenn man das Auto anschaut, hat man ja nicht das Gefühl, dass sie ein Auto neu denken, das sieht ja aus wie ein Auto, da ist ja niemand, der irgendwie sagen würde, was ist das denn? Nein, ist richtig, also sie haben das Konzept des Autos durchaus übernommen, ja. aber sie haben innen drin alles anders
1: gemacht, alleine die Antriebswelle, die Kurbelwelle, die halt beim ja. Auto zwischen den beiden Sitzen hin und her geht, hm. die fällt halt im Elektroauto komplett weg, der Motorblock ist auf Minimum geschrumpft. Ja. Das heißt, der, die komplette Design eines Autos innen drin ist bei einem Elektroauto ganz anders als beim äh, Verbrennungsauto, weil du brauchst Platz für Batterien, aber dafür hast du woanders viel, viel mehr Platz. Du kannst also ein Verbrennungsauto nicht einfach durch Batterien einbauen, hm. zu einem Elektroauto machen. Hm. Das heißt, du musst das Auto schon neu konzipieren. Hm. Und... Ähm, den Gedanken, das eben aufs Bildungssystem zu übertragen, ja, ja, ja. finde
0: ich schon. Äh, das hat. Das Na, hat das ist das ist die Sache mit den Metaphern. Das hatten wir jetzt gerade eben schon äh, bei deinem Sabbatical, ja, dass ich irgendwie so sagte, ne, ähm, ist das nicht auch äh, bezeichnend für den digitalen Wandel? Mhm. Und äh, so so oder ähm, das als irgendwie diese Pokémon-Welle war ja. Was was wie kann man ne, das äh, irgendwie? für Was kann man daraus ja lernen, was bei Pokémon passierte für für die Bildung, ja? Ich würde mal behaupten, dass der Automobilmarkt oder überhaupt das Automobil anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt als das Bildungssystem. Das sind andere Player mit anderen Interessen und unter Umständen eben auch anderen Mechaniken, weil es spielt halt Geld im Bildungssystem also man kann nichts über Geld steuern, ja? Im, doch im Bildungssystem. Doch. Und
1: zwar ganz zentral. Es gibt einen Punkt, wo man definitiv über Geld steuern kann und das ist diese komplette äh, Lehrmittelgeschichte. Und das ist ein Ansatz, wo man mal dran gehen müsste. Also ja. das noch ja, es ist ein ja, anderes aber, Gebiet, aber trotzdem wird man durch das nicht Subventionen. ewig halten lassen, Ja ja ja. weil was Gedankenspiel Darüber habe ich natürlich auch nachgedacht, dass die Musikindustrie, die Zeitungsindustrie, die Automobilindustrie, das sind ähm, marktwirtschaftlich freie äh, Industrien, ja, genau. die anderen Kräften ausgesetzt sind. Ja. Aber das Bildungssystem ist diesen Kräften nicht gefreit, sondern es ist letzten Endes, schützen wir es und es ist auch gut, dass wir es schützen, mhm. aber die Frage ist, ähm, mit welchem Ziel und mit welcher Vorstellung schützen wir das? Und wenn man im Moment überlegt, ist das, was da an Bildungssystem existiert, kritisch. Ja. Die äh, Leute kommen da raus, sind teilweise Fachidioten ohne Praxis, ohne Erfahrung, ohne Geschichten. Die können nichts erzählen, was sie begeistert, ja. aber die können perfekte Kurvendiskussionen machen. Mit einer Leidenschaftslosigkeit, ja. die sie halt in der Schule das gelernt haben. Wohl. So Und das ist ein Riesenproblem. Und wenn jetzt also, also das, das, was die Schule noch groß hält, zwei Ebenen. Nummer eins, die Zertifikate, mhm. das heißt das Abitur, die mittlere Reife vor allen Dingen aber das Zert, äh, Zertifikat-Abitur und die Schulpflicht. Wenn diese beiden Dinge und vor allen Dingen die Schulpflicht irgendwann mal irgendwie bröckeln sollte und beispielsweise Google, Amazon oder irgendjemand anders kommt daher und sagt, wir bieten hier auch ein Zertifikat an, das könnt ihr bei uns online machen und, und Unternehmen sagen, ja, wir können hier das Zertifikat Abitur machen, und wir können hier auch das Zertifikat von Google nehmen oder das von Amazon oder sonst was. Ich nehme jetzt nur die großen Player. Ja. Dann würde ruckzuck mhm. der Ruf des Zertifikats der sch klassischen Schule
0: interessante Idee. Ja.
1: wegbrechen. Weil Ist einfach so. klar wäre, das braucht keiner mehr. Weil das, was da gelernt wird, lesen, schreiben, rechnen, ja. Aber das Zertifikat Abitur hat in dem Sinne hm, kein Wert, Entschuldigung, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Es hat einen großen Wert, aber die Bedeutung ist. Nicht aber nur mehr weil man sich sozusagen pf. darauf verständigt hat, der ist rein symbolisch. Genau. Ja? Mhm. Und äh, wenn sich irgendwie diese Big Player irgendwann mal hinsetzen und sagen, wir bieten hier Alternative, vielleicht sogar international gültige Zertifikate an, und die, die Bildungsinstitutionen und die Administration, das heißt also die, die Bezirksregierungen, die Länder, haben in dem Moment, wo Google loslegt und sowas machen sollte, mhm. nichts dagegen zu stellen, da wird es echt problematisch. Ja. Weil dann öffnen wir das Bildungssystem, dann kannst du nur die Mauer noch höher ziehen und sagen, nein, das Schulpflicht muss jetzt noch mehr sein und Abitur ist noch wichtiger. Aber es hat nichts mehr mit der Lebenswelt zu tun. Jetzt kann man natürlich sagen, ist diese Lebenswelt tatsächlich die, die Google gerne möchte, dass sie da ist. Das sind alles Diskussionen, die wir führen müssen. Es geht mir auch nicht darum, dass ich sage, Google macht es gut und das, was wir jetzt haben, ist schlecht. Sondern die Entwicklung zu sehen. Daimler und VW und BMW und Audi haben sicherlich auch nicht alles schlecht gemacht. Mhm. Aber sie haben den falschen internen Anreichend. Mechanismus mhm. ähm, in den Strukturen ihrer Unternehmen. Ja. Die Tesla hat, also allein die Sache zu sagen, unsere Te Patente, die lege ich offen. Mhm. Das ist halt krass, weil der äh, äh Elon Musk auch sagt, der ist mir auch scheißegal. Weil die Leute werden am Ende eh das kaufen, was original ist, selbst wenn andere die das jetzt kopieren sollten und ich werde einfach besser sein. Im Zweifel muss ich halt gucken, dass ich sozusagen, wenn ich keine Konkurrenz habe, dass ich mir wenigstens die Konkurrenz anstifte, äh äh damit ich daran mich messen kann. Weil ich sage, okay, dann muss ich eben noch besser werden. Kann man auch wieder kritisch sehen, aber ich finde den Gedanken, der, der ist so ganz, geht so leicht in diese Richtung OER einfach auch rein. Ne? Ja, ja, ja. So, also, das ist, ja. Also, und als Schule kann ich sagen, ich lege alle meine Sachen offen, die sind auf der Webseite, die können sich jeder runterladen. Und wenn eine andere Schule meint, sie sei besser, dann soll sie das erstmal zeigen. Und wenn sie besser ist, dann setzen wir uns dran und machen es noch besser, weil wir wissen, was wir können. Plötzlich hast du einen ganz anderen Mechanismus innerhalb der Schulen auch. Ja. Ob man das will, ist wieder eine andere Frage, aber
0: die, der Mechanismus, der wirkt. Ja, ähm. Und trotzdem, ja, lass mal lass, lass, lass mal, stehen. Also ich fand
1: diesen, diesen Gedanken gut, ihr werde ich auch nochmal weiter äh, so denken, weil ich das eigentlich ganz spannend finde, diese Analogie zu nehmen, weil das noch am Anfang ist. Die Musikindustrie, das ist schon abgewickelt. Hm, Aber die Automobilindustrie, die ist gerade ganz drin. Ja. Das heißt, man hat ein näheres Gefühl dazu, man hat ein Narrativ dazu, vor allen Dingen in Deutschland. Ja. Weil an die Automobilindustrie, da, da kein geht Name. keiner dran. Ja, ja, ja. Da merkst du jetzt ja auch bei den Politikern. Da ist keiner, der das offen kritisiert, ja, sondern stimmt. alle da hängen so viele Arbeitsplätze dran, da sollen wir auf jeden Fall weitermachen. Ja, ja. Leute, ja. wenn ihr jetzt das nicht nutzt und sagt, okay, wir müssen jetzt den harten Bruch machen. Wir müssen das offenlegen. Volvo sagt, ab nächstem Jahr gibt es nur 2019 oder 2018 stellen wir nur, liefern wir nur noch Elektroautos aus, weil wir uns das gar nicht leisten können, parallel verschiedene Systeme zu fahren. Das heißt, die sagen, wir stellen um. BMW möchte ja, oder VW möchte im Jahr, äh, in, in 10, 15 Jahren äh, am, am Elektromarkt äh, bis zu 15 Prozent Anteil haben. Ja. Wo ich denke, die denken noch
0: von ja. Verbrennungsmotoren. Aber weißt du, wir denken gerade nämlich selbst über ein neues Auto nach und dann kriegst du halt mit, irgendwie wenn du ein Elektrofahrzeug äh, nimmst, kannst ist, du doppelt so viel Geld bezahlen. Richtig, aber das liegt, also erstens ist gerade jetzt nicht die Zeit, sondern du wartest noch ein Jahr, wenn es geht.
1: Ich Bete auch jeden Morgen, wenn ich in das Auto steige, halte noch etwas durch. Weil eigentlich willst du im Moment auch kein Verbrennungsauto holen. Also du willst überhaupt keinen Diesel holen. Die Dieseln sind kaputt. Jeder, der sich in den letzten Jahren einen Diesel geholt hat, kriegt das Auto nicht mehr verkauft. Ja. Ja, ja das merken wir auch gerade. Das ist böse. Also den mhm. Diesel kriegst du wahrscheinlich fast geschenkt. Ja. <lacht> Würde ich aber auch nicht mal geschenkt nehmen, weil das. Es sei denn, du willst ihn fahren bis, äh, ne? Aber du kriegst ihn nicht mehr verkauft oder so. Ja, aber du willst du willst kein Auto haben, was ihr im Zweifel was, in ein paar was Jahren… Dreck macht, ne?
0: Nee, du, Oder was ihr dir stilllegen, weil sie sagen,
1: es ja, ist, 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 ist zu dreckig. Ganz ne? realistisch, ist Stuttgart diskutiert über ein äh, Dieselfahrverbot. Und du willst kein Auto haben, wo alleine das diskutiert wird. Ja, ja, ja. Oder wo du… Ja, 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 klar. Und nee. ähm, das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis sowas auch auf Benzin
0: dazu Ja. Weil das, der Effekt bei Benziner ist der gleiche. Na, das werden, das werden sie nicht machen, weil das sozusagen ihr eigenes Geschäftsmodell ja… Noch… Ähm, aber warte doch mal, bis der Elektroautoanteil bei 40, 60 Prozent liegt. Naja, aber ne, im Moment liegt
1: er bei 2 Prozent. Oder weniger, aber das ist jetzt ja nur noch eine Frage der Zeit. Das sagen wir über das Bildungssystem auch schon eine ganze Weile. Bei ja, das, genau. Und deshalb ist die Analogie ganz nett. Aber tatsächlich ist es im Automobilbereich, wenn du dir die, ähm, also Tesla hat bisher nur Premium bezahlt äh, produziert. Die sind noch nicht im Massenmarkt gegangen. Die gehen jetzt in den Massenmarkt. Die haben bisher nur Premiummodelle gemacht. Und wenn du dir die Premium-Verkaufszahlen von Audi A8, BMW 7er, Mercedes S-Klasse ähm, ja. anguckst in den USA, ja. die sind alle eingebrochen und Tesla ist so abgegangen. Ja. Weil jeder, der halt, ich sag mal, 80 oder 100.000 Euro für ein Auto ausgibt, ja. der kauft sich doch heute keinen BMW mehr dafür, nein, nein, nein. sondern holt sie den Tesla. Ja. Erstens ist es cooler, das Fahrgefühl ist geiler und du hast eh eine Garage, wo du den laden kannst. Das heißt, du hast einfach auch einen privilegierten Status, ja. den anderen noch nicht haben.
0: Hast du dir das UNU-Ding mal angeguckt. Das ist so ein Roller, so ein Elektroroller. Angeguckt. Äh, ich habe ihn noch nicht live gesehen. Live gesehen habe ich ihn noch nicht. Aber auch ein geiles Konzept. Und da würde ich sagen, das geht auch auf. Die wollen irgendwie 2.300 Euro für die äh, äh, größte Ausbaustufe von dem Ding haben, oder 2,8. Und das ist in Ordnung. Weißt du, was die in Taiwan haben? Fährst an eine Tankstelle, gibst den Akku ab, nimmst den neuen mit und fährst weiter. Das ist geil, oder? Genau, weil du kannst nämlich bei dem Uno die die Akkus einfach genau. rausmachen. Das ist und du kannst das ganz normal an 220 Volt laden. So, und das sind so Aspekte, wo ich denke, ja klar, wenn ich jetzt
1: in Taiwan lebe, kaufst du doch keinen Verbrennungsmotor mehr. Ja. Hast du deinen Uno? tatatatang? Tat, genau. Fertig. Ja. Also ich weiß nicht, ob es Uno war. Ich meine, es wäre ein Uno gewesen, aber äh, kann auch was Ähnliches gewesen sein. Tolle, tolle Teile, fand ich auf jeden und Fall. Und deshalb, äh, also ich bereue, also ich brauche ihn. Müsst, nee, müsst ihr ein Auto kaufen? Machen wir gleich. Weil das ist nämlich tatsächlich, also das sind wir machen auch gleich. so und ich hoffe einfach, ja. dass ich nicht muss. Ja.
0: Ähm, willst du zu äh, dem
1: Punkt hier was machen? Äh, warte mal eben, ich muss mal eben oh. mich einloggen.
0: Ähm, ich, das machen wir nächstes Mal. Ja, machen wir nächstes Mal, dann machen wir jetzt schöne Podcasts. Äh, Felix, erzähl, schöne Podcasts. Ja, äh, äh,
1: vor zweieinhalb Jahren haben äh, Guido, Jöran und ich äh, ja. nett zusammengesessen. Und äh, darüber gesprochen, wie wir unsere Dinge digital geregelt kriegen. Ja. Unter anderem haben wir Guido als Highlight dazu bewogen, seine Inbox mit 17.000. Nee, 71.000. 71.000 E-Mails, Inbox mit 1.000. <lacht> ins Archiv zu packen. Und äh, ab da hat er tatsächlich, ich glaube jetzt seit zweieinhalb Jahren gepackt ist. ist ja ich bin ein neuer Mensch. Und er hat, ich habe diesen Moment nochmal nachgehört. Er hat abgenommen, er ist glücklicher geworden. Familie lebt auf und, ja. und, 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 und. Also, das heißt, äh, wer äh, kautner dabei sein möchte, wie ein neuer Mensch geboren wird, ja. kann sich den
0: Podcast angucken. Nein, es ist in der Eigentlich Tat müsste man davon nochmal ein Update machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir hat sich im, im Laufe dieser Zeit eine ganze Menge getan. Dinge, die ich heute nicht mehr, also Instapaper zum Beispiel nutze ich nicht mehr. Ne? Äh, leider wieder. Ja, nutzt du leider wieder. Ähm, also, Ding, Aber es ähm, ist, ist ja nur ein Beispiel von vielen, aber auch irgendwie dieses ganze dieses ganze E-Mail-Ding, ja. Ähm, das mache ich seitdem tatsächlich so durch. Mhm. Da hat sich bei mir nichts geändert. Ich habe... Na, ich habe jetzt zum Beispiel... Mit
1: Tobias, Hallo Tobias, mit dem habe ich jetzt gerade gestern telefoniert, der sagt, du bist da bescheuert. Ich aber ich, Tobias? Äh, ein alter Freund ah, aus Studienzeiten. Okay. Mhm. Ähm, das, das Inbox Zero ist tatsächlich was, was mir... Äh, den Arsch rettet, okay. weil ich einfach damit eine Übersicht habe und weiß, ja. wann ich was mache und wie ich das hin und her mache. Äh, wie da der neue Workflow jetzt ist, okay. ähm, kann ich auch gleich nochmal kurz mhm. äh, drauf eingehen. Ähm, aber äh, eben äh, die erste Folge heißt po die Pomodoro-Methode, schlafende Geräte und die Sache mit der Einstellung. Ähm, wir haben lange geredet, ähm, wer es noch nicht mitgekriegt hat, unter uneigentlich.edufunk.fm findet man die Folge und ähm, das ist toll. Die, ich finde ich find es und vor allen, allen Dingen ist, schön, dass ist, es nach toll so zweieinhalb geworden. Jahren irgendwie rausgenommen hat äh, was. Äh, mm.
0: Mm. Ja. Gut. Ähm, schöne, du... schöne Podcasts. Genau, das haben wir jetzt. Nee, ich habe, ich habe. Du ich hast hab, auch noch einen? Äh, Ja, ich habe ganze Podcasts. Ja. Ähm, ich bin neu eingestiegen mit so ein paar Podcasts, äh, die. Ähm, Ach, das ist übrigens spannend zu Podcasts. Hm?
1: Ich habe in den sechs Wochen keine Minute Podcast gehört. Nicht, weil ich es mir vorgenommen habe. Ist es nicht zugekommen. Sondern weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Okay. Und es war total gut.
0: Ja. Pass also auf. auch einfach nur so als Tipp. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Kinder habt, so ab sechs Jahre aufwärts, ja. Es gibt einen Podcast, das heißt Schlaulicht. Das, ähm, das ist einfach toll. Wo wir gerade bei Kindern sind. Es gibt einen wunderschönen Podcast von unserem sehr geschätzten Hörer, Ralf, der mit seinen Kindern zusammen, also der der seine Kinder Bücher lesen lässt und dann erzählen die Kinder über diese Bücher und empfehlen sie für Kinder, also ein Podcast von Kindern für Kinder, der heißt ichlese.s sehr schöne Domain und das Schlaulicht. Das Schlaulicht ist toll, weil es so ein bisschen auf so einer ähm, ähm, wie soll ich äh, Löwenzahnebene, ja. Kindern Dinge erklärt. Also zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich ein Smartphone? Oder äh, wie, wie funktionieren eigentlich Echsen oder so etwas? Ja, also ja, unterschiedlichen Themen. Das ist toll. Das dauert immer so ein Stündchen. Dann ist auch aufwendig gemacht. Also lohnt sich. Und äh, dann gibt es noch ähm, ein sehr schöne, also Spiegel Online hat so zwei äh, Podcasts neu. Ähm, das eine heißt äh, Sascha Lobo. Der ist kein Podcaster, oder? Ich, ich höre den gerne. Ich, ich, ich den mag den Vorträge zuhören. Aber bei ja. Podcasten... Er, ist ja, ist er, er macht, hält ja Monolog. also Er lässt sich jetzt nicht darauf hin, anderen zu reden. Ne? Dabei ja, mag, mag sein. Aber ich sage ja nur, ich, ich hör, hört, ja. Mal rein, hört mal rein. mal ne? rein. Und es gibt einen anderen Podcast, der heißt Tech Podcast äh, Spiegel von Spiegel Online. Und sie haben so eine, so eine, so, so, so eine null Episode, äh, so eine nullte Folge gemacht. Da haben sie so erklärt, was sie machen. Und ist, glaube ich, gar nicht darauf ausgelegt, dass sie das jetzt so als Reihe einfach weiterführen, sondern sie wollen, glaube ich, sich mit Zukunftstechnologien befassen. Wir wollen irgendwie so sieben, acht Episoden machen. Die erste Episode heißt Hallo Computer. Wie reden wir in Zukunft mit unseren Geräten? Ähm, und der ist natürlich auch sehr professionell gemacht. Äh, und nichtsdestotrotz äh, will ich, habe ich äh, jetzt bisher nur die erste Episode, also die Nullte gehört. Aber ähm, gebe ich jetzt einfach mal weiter. Hört mal rein. So, lustig, dass die mit Podcasten anfangen, ne? Ja, ja, fangen jetzt, fang jetzt alle mit Podcasten an. Ist jetzt so, so eine zweite Welle, ja, jetzt wo die gro kommen die großen Medienkonzerne und machen auch Podcasts. Hm. Und zwar ähm, richtige Podcasts, nicht irgendwie so, ähm, ich habe das ja schon mal im Radio gesagt und ich gebe euch das jetzt hm. als MP3. Ähm, sondern, sondern authentisch, richtig, die unterhalten Nummern sich da ein. Und so. So. Ja, hm. ja, 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 ja. Interessant. Hm. Auch mit diesem ganzen Look and Feel, ja, ist toll. Ja, wir wir machen das ja schon seit
1: Jahren und zu uns nie. So. Na komm. Schöne Apps. Oder hast, hast, hast du noch mehr Podcasts? Nee, Podcast? nee
0: habe ich nicht. Schöne Apps. Jetzt gucke ich aber mal eben in meine Podcasts ja. an. Weil ich, nee, ich habe da nichts mehr. Ja. Nein, bestimmt nicht. Ich finde das immer alles noch viel zu viel. Schöne Apps. Darf ich mal anfangen? Ja. Ach so, ja. ähm, Also bei schönen Apps ist so, ähm, Castro benutze ich als Podcast, ja als Podcast, als Podcatcher. app Das habe ich ja bestimmt schon häufiger ja. gesagt. Und bei der Republika sagte Tim irgendwie zu mir, schreibt die mal an, dass sie das endlich mit den Kapitelmarken machen. Da habe ich gedacht, okay, ich schreib sie zwar an, ne, äh, aber da meldet sich bestimmt keiner. Aber die Leute von Castro antworten auf jeden Kommentar, ich habe es genau verfolgt, auf ja. jeden Kommentar bei iTunes antworten die. Das ist so toll. <lacht> Allein deswegen müsst ihr diesen Podcatcher euch runterladen und benutzen und bezahlen. Ähm, da, also ist mir selten begegnet so eine, so eine agile ähm, äh, Entwicklergruppe, äh, ja, die sich wirklich jedem Kommentar. Immer was sagt, ja. Immer, toll. Und ich haben gesagt, hier, äh, Kapitelmarken ist dran, ja, führen wir auch bald ein, gedulde dich noch, ja, und es ist immer so wohlwollend. Oh Mann, toll. Also äh, die äh, äh, Castro-Leute. Dann auch auf der Republika, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber Instagram benutze ich statt Snapchat, weil Snapchat habe ich nie so richtig verstanden, das habe ich benutzt, mhm. ähm, weil man ja irgendwie so unterwegs ist, aber Instagram ähm, hat ja eigentlich alle Funktionen von Snapchat äh, nahtlos übernommen und ich benutze eben auch hin und wieder bei so Events oder wenn ich ein Seminar mache, die story funktion und äh, ich finde das toll. Also, ich, ich äh, guck, also Instagram gucke ich auch regelmäßig die Stories von anderen. Ja? Und das finde ich toll. Also, es äh, ist ein, ist ein äh, beeindruckendes Format. Ähm, Facebook hat das nie so ganz hingekriegt, es kann denen auch egal sein. Das, das gehört, gehört, denen, eh, gehört ne? den ja eh. Ne? Ähm, also, ne, aber Instagram macht das, also tolle App. Ne? Es ist ähm, so ein bisschen, guckt mal wieder rein, wenn ihr so lange nichts damit gemacht habt. Oder löscht es. Oder löscht es. So, jetzt du. Nee, du hast
1: noch eine Sache. Nee, mach du erstmal. mal. Ich habe nur eine Sache. Ich habe R-Mail vor ein paar Tagen entdeckt. Mhm. Warum bin ich eigentlich auf die Suche nach einem neuen Mailprogramm gegangen? Ich habe mit Dispatch, was ich ja bisher, also ich habe, mein Haupt-E-Mail-Programm war immer das Mailprogramm. Mhm. Aber daneben brauche ich immer ein Mailprogramm, um meine Mail zu verlinken. Ich habe das ja in dem Podcast ähm, uneigentlich auch schon erwähnt, dass ich halt ähm, in Evernote oder in anderen Notizen auf die Originalmails verlinke, damit ich die nicht zweimal gespeichert habe, sondern an der Originalstelle gespeichert habe und dann einfach verlinken kann, so dass ich aus der, der Notiz-App heraus auf den Link klicken kann und dann direkt wieder im Mailprogramm bin und dann im Kontext das ja auch sehen kann, das ist sehr praktisch. Und äh, Dispatch ist leider seit ein paar Jahren, also es gab immer wieder mal ein Update, aber irgendwie funktionierte das bei mir nicht mehr so richtig sauber, die Cache-Funktion funktionierte nicht, das heißt, wenn ich die aufgemacht habe, waren noch alte Mails drin, wenn ich einen Ordner gewechselt hat, hat sich der Inhalt nicht verändert, sondern es ist der alte Ordner noch weiter angezeigt worden und das ist dann so ein bisschen nervig, dann habe ich mir Spark angeguckt <lacht> von Weirdle. ist auch nett, aber irgendwie, boah, nee, da gab es Sachen, die nicht funktioniert haben, dann habe ich mir R-Mail angeguckt und habe gedacht, yeah, das ist schön schlank, sieht gut aus und hat genau die Funktion, die ich brauche. Also das ist bei mir halt irgendwie schnell in irgendwelche Ordner verschieben. Also es sind bei mir ja nicht viele, aber irgendwie zwei, die wichtig sind.
0: <lacht> du hast Ordner.
1: <lacht> Spam und Archiv. Und äh, <lacht> <lacht> ähm, vor allen Dingen aber den Link zu der ähm, Mail eben zu kopieren. Und äh, die, der Verweis, also ich kann jetzt mit einem Wisch auf der Mail ähm, sagen, also indem ich einfach so, so swipe, ja, ähm, nach rechts. Dann öffnet er, also dann kopiert er sich die Message-ID, gibt die an Workflowy, Workflowy formatiert die, dass sie nett aussieht, damit man nicht diese lange Hash-URL da irgendwie hat. Sondern richtiges HTML. Ne? Genau, Und äh, also RTF, also das, das ist ein formatierter Text RTF. und gibt das zurück an R-Mail, beziehungsweise kopiert es ins, äh, ins Clipboard und wechselt dann zurück zu R-Mail so dass ich dann wieder in R-Mail bin, also ganz normal weiterarbeiten kann und dann kann ich in Evernote oder sonst was gehen und das Ding ein und du, einen und du könntest setzen.
0: theoretisch um äh, deswegen musst du mir das gleich unbedingt zeigen wie das geht du könntest theoretisch weil der Clipboard ja jetzt sozusagen ich über die, alle Geräte verfügbar ist es dann auch auf anderen Gerät direkt mit da Ge genau
1: cool ähm, und das ist tatsächlich total nett ähm, diese Funktionen die die sonst noch haben habe ich alle deaktiviert äh, wie äh, Mails verschieben äh, nächste Woche nochmal vorlegen oder sonst was weil das mache ich eben eh mit OmniFocus hm. und der äh, Müllte Sonst dein äh, IMAP-Account auch mit Ordnern zu, äh, To-Do, Later, äh, Wiedervorlage, also irgendwas macht er da. Wenn man das aber deaktiviert, dann legt er diese Ordner auch nicht an, sodass der IMAP-Account weiter sauber ist. Und ähm, ja, Airmail äh, hat wohl auch mal auf der WWDC einen Designer-Award gewonnen. Es sind so zwei Sachen, die ich am User-Interface nicht ganz so pralle finde, aber ähm, insgesamt äh, eine sehr, sehr schicke App. Und gerade dieses Link kopieren, ich brauche das alle Nase lang und es ist eine wahnsinnige Arbeitserleichterung, weil ich nicht Mails suchen muss, mhm. sondern aus einer Besprechung heraus, mhm. wenn es heißt, wann hast, ist das denn gesagt worden oder haben wir äh, wann sind die Dokumente verschickt worden oder sonst was, dass man sieht, dann und dann, Klick, Mail ist da, ich leite das eben weiter, ja. alles geklärt. Das ist ja. echt angenehm. Oder wenn man Absprachen <lacht> trifft. Also ja. Ich habe ja schon gesagt, ich organisiere jetzt eine Regionaltagung wo ich 12, 15 Referenten habe. Die schreibe ich halt an, dann kriege ich eine Rückmeldung, dann schreibe ich eine nächste Frage. Und wenn ich mir die Mails jeweils auch dahin kopiere, ja. dann weiß ich immer genau, welchen Zustand haben wir gerade und was war die letzte Mail, die ich mit ihm geschrieben habe? Ich könnte auch in Mail gehen, könnte danach suchen, aber dann habe ich immer noch viel, viel mehr Arbeitsschritte, weil ich jedes Mal, wenn ich jetzt gucken möchte, muss ich erst gucken, ja, ja. welchen der Referenten suche ich jetzt, dann suche ich mir den Namen, dann muss ich mir die E-Mail-Adresse aussuchen, dann gehe ich in die E-Mail rein. Kannst
0: du ich... auch ganze Mail-Bäume verlinken oder gehen nur einzelne Mails? Einzelne
1: Mails. Mhm. Wenn du Mail-Bäume
0: verlinkst, kopiert ihr die halt die ganzen Mails hintereinander, dann hast halt, aber das bringt nichts. Alles klar. Also einzelne Mails. Mhm. Ich habe auch noch eine schöne äh, App, die ihr euch mal genauer anschauen solltet. Und zwar äh, probiere ich in regelmäßigen Abständen alles Mögliche aus, was dazu dienen könnte, Einkaufslisten zu machen. Ich habe die auch schon mit Notizen gemacht, Einkaufslisten, ja, und das funktioniert aber alles irgendwie ja. nicht so richtig. Wie meint das? Erinnerung? Ähm, Erinnerung? Einkaufs du machst Einkaufslisten in deiner Erinnerung? Ja,
1: super. Kannst du abhaken, zack, 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 zack. Ja. Und schieben, kannst also die Reihenfolge dem Supermarkt anpassen. Ja, pass auf. Ja, es gibt bessere,
0: aber Ponlist macht das jetzt, hat das auch irgendwie, also Pondlist, ähm, kannst du irgendwie verschiedene Listen anlegen für Edeka, für Aldi, für Lidl und so weiter. Und ähm, dann gehst du äh, einkaufen, und hast das alles auf deiner Liste stehen und dann hast du ja meistens so einen Pfad, Du ne, fängst halt ja. vorne irgendwie an, so. Und das ist halt von Einkaufsladen zu Einkaufsladen verschieden. Aber meistens sind äh, sind die Edekas und die Lidls und die Aldis und die Reves und Immer alle relativ gleich, auf gleich genau, ja. Das heißt, das Ding merkt sich, in welcher Reihenfolge du das abhakst Und das nächste Mal, wenn du dann Einkaufsliste machst, sortiert es dir die Reihenfolge danach, wie du es beim letzten Mal abgehakt hast. Das ist natürlich geil.
1: so dass du dann sozusagen deinen Laden ist, selbst
0: merkst. Ja, das ist ein, eine total... Geile
1: Idee. Mit ja? Geofencing, so dass der mhm. weiß, in welchem Laden du mhm. bist, und das genau. okay. synchronisiert er auch die Läden
0: untereinander. Mhm. Also im Sinne von, wenn da schon andere Kunde waren, dann. Nee, nee, gut, nee, das kann er nicht. Okay, nee, schade. das kann er nicht. Aber er geht sozusagen hin und sagt, hier, ich habe hier den Artikel, hast du da, und der abgehakt, soll ich mal den Ort merken? Ne? Und dann kannst du letztendlich irgendwie Listen bauen und der unterteilt dir die Listen in, hier das holst du immer bei Edeka, das holst du immer bei Aldi, das holst du immer da. Und dadurch, dass der ähm, sämtliche Produkte aus allen Edeka, Aldi und Lidl-Läden hat, ähm, kann der äh, eben auch ähm, sozusagen diese ganzen Unterschiede, nehmen wir mal an, du willst ähm, Erdnüsse kaufen. Dann hast du eben die Möglichkeit zu sagen, hier, das muss die Bio-Nutz sein und die soll gesalzen und nicht gesüßt und so weiter. Ne? Das ist cool. Also, Pon ist Hammer. Gefällt mir gut, benutze ich auch viel und funktioniert vor allen Dingen da gut, wo du eben nicht so häufig bist. Also zum Beispiel, wenn wir ähm, äh, hier, wenn wir Urlaub machen, äh, dann bist du halt irgendwie dort beim EDK und der ist ein bisschen anders sortiert. Ne? Da, kommen, da kommen halt irgendwie, da kommt nach dem nach dem Gemüse und dem Obst kommt halt, kommen halt Getränke. Ne? Das ist, ist ein bisschen komisch, aber da ist halt halt so. Und das aber wenn du das einmal ein merkst du sich dann. Genau. Ne? Cool. Und dann kannst du halt halt irgendwie so abhaken, dann kannst du auch mal fremde Leute losschicken. Und das hat halt irgendwie so eine Cloud, eine iCloud-Anbindung. Das heißt, du kannst irgendwie mit anderen Leuten zusammen deine Einkaufsliste füllen.
1: Ist super. Finden wir das gut. ist ja immer das Wichtige, dass man ja. das scheren kann, ja, weil ja, Einkaufslisten ja, ja. ist, das das
0: A ja. und und das, das, das ist toll. Das will ich noch empfehlen. Das äh, probiert doch mal aus. Und dann haben wir, bevor wir uns so final von euch verabschieden, noch was? Das educap Wunderbar. Es wird äh, dieses Jahr vom 13. bis 15. Oktober äh, starten. Und wir sind mal ganz ehrlich, wenn ihr noch einen Platz haben wollt, müsst ihr ein euch. bisschen reinhauen, weil das ist nicht mehr so viel frei. Weil äh, erstaunlicherweise Geht das weg? Wie hast du geschrieben? Wir waren selber. Also, wir haben tatsächlich in den. Äh, Unglaublich.
1: Über, äh, ich glaube, fast 70 Prozent der Plätze gingen in den ersten drei Tagen nach Öffnung weg. Jetzt plätschert es so ein bisschen, aber es ist mhm. immer noch regelmäßig. Wir haben gerade jetzt eben wieder zwei Buchungen reingekriegt. Also, ähm, ich würde mich freuen, super viele von euch zu sehen. Mhm. Und wenn ihr Interesse habt, ähm, Einzelzimmer werden echt knapp. Äh, Doppelzimmer sind noch ein paar da. Ähm. Könnt natürlich auch mit Partnerin oder mit Partner kommen, das ist natürlich auch schön, aber äh, nicht zu lange warten. Also wenn ihr vorhabt zu kommen ja. äh, und sagt, ach, das mache ich aber erst im äh, September, kann es sein, dass ja. äh, die Enttäuschung groß ist, weil das EduCamp dann ausgebucht
0: ist. Wer das hört und auf seine Rechnung wartet, dem sei hier, äh, das ist ja auch ein Service-Podcast, gesagt, die Rechnungen werden im Laufe der nächsten Woche rausgehen. Also Hintergrund ist in der Mail, der Bestätigung steht, dass es innerhalb von sieben
1: Tagen kommt. 14 Hat jetzt, Tagen hatten wir, glaube ich. Nee, sieben ja, steht okay. drin, tatsächlich drin. Aber äh, kommt äh, in der nächsten Woche, genau. ähm, keine Sorgen machen. Ansonsten freue ich mich, es wird ein großartiges Camp. Es wird Und, schon ähm, wunderbar. So, und genau,
0: wenn ihr da natürlich großartige Ideen habt, äh, schreibt auch gerne uns äh, nochmal an. Oder aber ihr meldet euch ähm, auf eChat17 per Hashtag auf Twitter oder schreibt ins Forum auf der Webseite. Äh, Felix, sag, Guido, haben wir noch Themen? Nichts, was diese äh, jetzt wichtig
1: ist und den Rest äh, machen wir beim nächsten Mal. Ist es schon soweit?
0: Ja, wir sind seit zwei Stunden dran. Okay. Dann wünschen wir euch hier an dieser Stelle alles Gute, träumt von uns und habt einen schönen Urlaub. Das ist schön. Ich wünsche einen schönen Urlaub. Ciao.